0: Salve, salve meu povo. Estamos aqui hoje com elas, Renato e Aline do Mundo Seguros.
1: Aí? E aí, galera, beleza?
0: E com o nosso amigo de sempre.
2: Fala moçada! Richard do Vida de Mochila aqui. Da balada, inchada, e eu acredito que a melhor forma de viajar é do trabalho <risos> voluntário e a gente vai explicar por que
0: pra vocês hoje. Pra ah. mim, o braçal é onde você cria conexão, cara. Essa é a minha frase. Pegue na enxada que você vai pertencer à comunidade. Cara, a gente nem... já
1: pegou na enxada e só foi a gente mesmo, a família não, não ajudou em nada, <risos> só ficaram rodando mesmo, era só olhando a gente fazer,
0: então quer dizer que todo mundo já pegou então na enxada nesse já, tempo
2: de voluntariado,
0: já... é, Aí, ó, é bom. eu
2: peguei não peguei é na enxada, o meu tava mais, eu tava, não, não, era, quebrada, inchado, hein? não. era como é que chama? Era o machado, cara. Tinha que cortar lenha, meu irmão. Chegou oh. a ter bolha na mão? Cara, tinha, mas eu curtia, cara. Eu tava me sentindo um viking lá. Eu sou de Goiânia, cara. Eu não <risos> não tem <tenho risos> nem madeira aqui, tá ligado? Então, só não tá <risos> cortando lenha. Coisa que eu só via em filme, cara... né? eu Tava me divertindo. Bolha
1: ah. na mão aconteceu muito, né? Nossa, muito.
0: E, todo... e sempre colo... depois da bolha, você coloca a mão ali na água quente, com sal? Chegaram a fazer também esse procedimento?
3: Não. A gente é, é na barra mesmo.
0: Ah, deixa a, um... a bolha
3: ali, deixa sarar. Ah.
0: Vamos começar, então, pela primeira pergunta para as meninas. Meninas, quais foram os tipos de trabalho que já fizeram nesse tempo de estrada?
3: Então, a uhum. gente já fez tudo que é tipo de trabalho, na verdade, assim. A gente já fez desde... Podemos citar ir por país, na verdade. Acho que fica mais fácil até. A gente meteu a enxada mesmo ali na ação em Portugal, no primeiro Arcaway. Mas era, meu, era tenso porque não tinha material. Então, era ou era quebrado, ou... Meu, era tipo muito arcaico o negócio, sabe? Já então foi esse foi um pouco projeto. pesado. Foi. Esse foi a
1: primeira experiência. É, um eles pés. não tinham o suporte necessário para receber o workaway, sabe? para receber a gente. Então foi um pouquinho complicado, apesar dessa, da família ser incrível. Teve esse lado um pouco mais arcaico mesmo. É, e era um matagal mesmo, assim, era mais alto que a gente, a gente tinha que
3: cortar os negócios, então foi pesadinho, <risos> foi pesadinho. <risos> e aí depois de Portugal a gente seguiu para Alemanha e é. a gente cuidou de criança. aí lá foi, meu, foi da água pro vinho, assim, lá a gente tinha todo o conforto necessário, top demais, assim. E aí a gente só cuidava de criança, falava um pouco de português. E levava a né? casa, né? Isso, mas era ah, lá. Foi muito tranquilo, assim que era então, muito era mais,
0: conforto. Era é, vocês, então, estavam como babás. É isso,
1: era mais a ideia central: era ensinar português para as crianças e ajudar em, em trabalhando da escola, coisas assim. Mas também a gente acabou fazendo comida todos os dias, almoço e janta todos os dias e limpar a casa vocês em Portugal cozinhar? também. Ah, a gente se vira, né? A
3: gente, se a gente vira. cozinhou em todos os lugares, né? Em todos os lugares que a gente passou, a gente cozinhou praticamente. É menos no teve. Egito, acho, e na Jordânia. É, é verdade.
0: Aí depois da Alemanha?
3: Fomos de... para o Egito. Aí do Egito também foi muito legal, porque foi trabalho Em que a gente gosta mesmo, ali tirando foto e eu fazendo vídeo. E a gente também desenvolveu um site lá pra, pra ele, que o site dele tava bem ruimzão. Ajudou
1: no marketing em geral, assim. Isso. E foi lá a foi... experiência mais louca de todos, né? Mas talvez é. a que mais tem história pra contar, assim.
0: Chegaremos lá. É. Aí depois, do,
3: depois Egito. do Egito Fomos para a Turquia, é isso? Não, para a Turquia não, para a Jordânia depois do Egito, Israel, 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 Israel. Israel, Israel, Israel Israel a gente trabalhou numa guest house guest
0: house Aí,
3: Isso, daí a gente fazia a limpeza dos quartos Organização
1: em geral isso Era assim, bem legal também Cortar isso. a grama com a roçadeira A gente passou muita roçadeira lá Que era bem grande o lugar E limpeza da casa
0: e Depois da Jordânia, foram para Israel
3: ao contrário, a gente estava em Israel quando a gente fez o guest house. Daí a gente foi para a Jordânia. E na Jordânia a gente cuidou de um hotel lá, fez a limpeza também, em geral. Essa aí também tem é umas histórias para contar. Mas era limpeza de quarto, limpe... só limpeza. Limpeza em geral, assim, para receber os... os guests, assim. E aí de lá a gente foi para o Chipre. Aí no ship a gente cuidou de uma casa para fazer pintura, fizemos pintura, limpeza, lavanderia, essas coisas assim. Também foi bem legal, bem diferenciado que a gente ficou sozinha na casa
1: e foi uma experiência mais curta também, né? Foi a mais curta. É, foi duas semanas, eu acho, foi bem curtinho. Depois a gente foi pra Turquia, mas lá daí não foi por Orcaway, foi pelo boca a boca assim mesmo, a gente foi conhecendo pessoas que indicaram pessoas e a gente acabou parando lá num hotel. E daí a gente fez trabalhos pra eles de marketing também e a gente fez vídeos. E depois da Turquia, a gente foi parada aí no... O boca a boca, no, Na Geórgia, que <risos> daí a gente não fez não fez Workaway, daí parou por aí, acabou na Turquia mesmo.
0: É, então vocês foram desde o vinho até, até o suco de ovo de caixinha pro mercado, <risos> É, até... Nós vamos chegar lá e vamos saber essas histórias que vocês têm aí. Vamos agora para o Mr. Richard. Richard, que tipo de trabalho voluntário work exchange tu fez nesse tempo de estrada?
2: Cara, eu fiz em quatro lugares. Assim. Como eu estava com esse projeto de... de atravessar a América Latina sem avião, um dos aspectos do projeto seria divulgar a maior quantidade de hostels que eu entendesse é, ao longo de todo o trajeto. Então, eu criei um material assim onde eu divulgar especial para hostel e tudo, e eu fiz parceria cara com mais de 90 rostos, assim Então, eu já estava com uma arma para isso, para era parte do projeto. Então, todos os voluntários que eu busquei foram diretamente em hostel O primeiro foi é, no Uruguai. Cheguei no inverno do Uruguai, então foi bem tranquilo assim. A menina falou que se eu tirasse algumas fotos do hostel e cortasse a lenha, me deixava lá. Então eu cortava lenha mais ou menos uma hora e meia, duas horas por dia. De resto, eu tirava umas fotinhas ali e passou. Depois eu fiz no Chile, em Pucon, onde eu ajudava pintando cerca. De vez em quando eu ajudava na recepção. De vez em quando eu ajudava a fazer comida para os hóspedes, assim, que é aquele o community dinner lá. E depois eu fui para Colômbia. Eu estava em Guatapé. Esse aí era um party rosto, cara, então o trabalho era no bar mesmo, servindo os bêbados, separando briga de casal. <risos> aquela, aquela loucura colombiana, cara, porque o colombiano bebe muito, cara, e eu que sou cachaceiro, eu falava, <risos> eu, eu colombiano, eu que eu eu falava cara, se ninguém suicidar hoje aqui já tá tudo certo, cara, entendeu? porque era sinistro, assim. Então, esse, era, esse foi o mais pesado no aspecto é, psicológico, assim, porque era realmente muito trabalho, entendeu? Às vezes eu chegava no bar, 5 horas da tarde, eu saía 7 da manhã, que é hora que os bebês ah. falavam de beber, e eu podia Exato. fechar, entendeu? E bastidor, você conseguia beber de graça? Isso, demais. Oh, não, beleza, não, não foi bom, então. É, o, dono, o dono, o cara era bem tranquilo, assim, então ele dava, ele dava uma cota, e tipo assim. os hóspedes também, quando ele gostava de você, você ficava no bar ali, cara, ao mesmo tempo você estava tá, tá lavando E ganhando fazendo drink, os caras vão te dando e você fica meio de psicólogo ali, sabe? <risos> Não, ainda mais que eu falava que eu tava viajando já. Já, já descobri um já talento. Queria, já queria ficar ali já fazer uma consultoria de viagem ali, entendeu? Já ficava aquela <risos> coisa, saca?
0: Eu acho que isso acontece com todo mundo, cara. Volta e meia, é. como você conta a sua história, o pessoal já senta a dica ali vai se... É uma mentoria de graça pra galera. É né? é,
2: exatamente. Acontece e muito. o quarto, cara, o quarto foi o mais diferente, porque eu tava trabalhando no, no hostel, mas eu estava dentro de um projeto do rosto. Eu ficava no rosto, que era uma casa meio que na floresta, assim, na Costa Rica. Mas eu fiz um vídeo institucional, eu criei alguns cartazes, eu criei a logo para um projeto de preservação de uma nova área que eles queriam transformar num parque nacional lá na Costa Rica. Ah, foi. É. Então o objetivo era arrecadar doadores, arrecadar pessoas que investiam naquela área ali para proteger de caçadores, desmatamento ilegal que acontece naquela parte. Então esse foi o mais, assim, também a mesma coisa, né? Você sai da briga de bêbado para preservação da foda e bola, <risos> saca? Uma loucura.
0: Aí depois a Colômbia?
2: É, então, aí foi esse
0: da Costa Rica e esse foi o meu último. Foram quatro. Achei que foram mais projetos, mas isso é voluntariado ou work exchange?
2: Então, esse é o 5 quadros como work, work away ali, né? Esses foram os quatro oficiais. Porque como eu passava menos tempo nos rostos, eu tinha, para o projeto ficar mais sucinto, eu tinha que passar por muitos lugares. Então, geralmente, hum. eu ficava uma semana, uma semana Sim. e meia. E esses aí foi quando eu tava cansado de viajar e eu queria uma pausa, eu queria ficar um uhum. mês no lugar. Uhum. Aí é quando eu fazia os projetos mais longos, entendeu? Que foram esses Sim. casos aí. É, mas assim, é. cara, é, esse, esse é o formato mais tradicional. Esse é o formato onde você encontra pela plataforma, você conversa, você tem, é o voluntário. Agora, formato de parceria, Onde eu vou fazer... E parceria, cara, inclui vários aspectos. O vídeo de Mochila, ele é bem conhecido no Brasil, mas fora do Brasil, ninguém sabe. Então, uhum. geralmente, o que os caras estão precisando são mais coisas que envolvem o blog. Então, não é só a produção de conteúdo. Eles querem algo que eles vão utilizar para fins comerciais. E nisso aí, entra vídeo institucional, entra fotografia de restaurante, entra de tudo, sabe? Desde site, é, produção de banner. Aí, o negócio fica maior. Essas indiretas, assim, de três, de uma semana, cara, foi... Cara, eu tava fazendo umas contas, foram mais de 90 rostos, cara. Isso que eu lembrei. Não, assim. Muita coisa. Foram, só nessa viagem, foram 622 dias na estrada, né? Então... É, histórias. E
0: agora eu vou perguntar para vocês, vocês usaram quais plataformas? Vocês usaram Workaway, o Workaway, o World Backpackers, o Helpix ou Boca a Boca? E por que, que vocês escolheram? Quais foram os fatores que levaram você a um ou não ao outro?
1: Então, eu e a Renata, né, pro Mundo Sem Muros, a gente sempre usou o Workaway. É, nossa decisão, assim, maior de usar o Workaway é porque a gente queria alimentação, né? A gente prezava por essa economia assim da alimentação e, normalmente, pelo que a gente percebeu, a maioria era mais fácil de encontrar as três refeições do que o packers Então, foi por isso e também por por ter mais opções de quarto privativo, assim, né? Como a gente é casal tudo mais, ter pelo menos esse momento aí nosso no quarto privativo. Acho Eu que sei. essas duas foram as principais as principais questões assim que fez a gente escolher usar o Orcaway. Mas também a gente teve uma que foi no Boca a Boca, né como a gente comentou na Turquia.
0: Como é que foi esse Boca a Boca, se puder detalhar? Vocês chegaram na Turquia?
1: Então, na Turquia a gente pegou um Airbnb para ficar lá e essa, e essa guria que era compartilhada um apartamento com ela, né? ela tinha um quartinho compartilhado, uh, a gente virou amiga dela assim ela levou a gente para conhecer um dono de uma agência de turismo isso depois da gente bater perna, assim, procurar emprego. A gente estava na, na fissura de conseguir algum dinheiro porque a gente estava quase sem dinheiro. A gente estava batendo perna pela cidade, entrando em hotel, entrando em restaurante, tentando oferecer alguma coisa. E daí a guria levou a gente lá e esse cara, ele tentou ajudar a gente, esse dono da agência tentou ajudar. E passou o contato de outra pessoa que morava em outra cidade... Enfim, resumindo, a gente começou a conversar com ele também e ele disse que queria a gente ir lá para ajudar no hotel, para produzir vídeo, esse tipo de coisa assim. Daí a gente foi para lá e ficou deu tudo certo.
0: Conseguiu tirar uma grana?
1: Não, foi só o Work Exchange mesmo. É. Grana nenhuma. Até a gente, tinha, a gente tinha a ideia de tentar ganhar dinheiro lá de alguma forma, mas no fim não, não rolou não.
0: Como é que vocês escolheram esses projetos? Foi na base da qualidade, da hospedagem, da localização, da rota? Como, como como é que vocês escolheram esses projetos?
3: A gente precisava primeiro... Bah, tem que ter alimentação, né? Porque isso faz muita diferença no nosso uh, budget ali. Então, primeira coisa, tem que ter alimentação. Aí, na segunda... Bom, tem quarto privativo? Não tem. Se não tem, é, é hostel? Não é? Então, é bem nessa. A gente vai meio que um caminho, assim. Primeiro... A alimentação, depois o quarto e, é claro, o tipo de experiência se o cara tem reviews também, isso é muito importante, a gente considera isso bem importante, se tem outras pessoas que já deu alguma crítica ali ruim, boa, quais foram se é muito difícil de se locomover do lugar, porque às vezes fica em fazendas, né lugares mais afastados,
1: como é que a fa família lida com isso, eles ajudam ou não ajudam com o transporte, então tudo isso a gente acaba botando na ponta do lápis, assim e o... a gente saiu do Brasil sem ter nada de planejamento, quer dizer, quase nada de planejamento, né, para onde a gente iria. A gente não tinha uma rota planejada, a gente não tinha nada. Uh, a única coisa que a gente planejou foi os dois primeiros países. E o primeiro Work Exchange, que foi em Portugal. A partir daí, a gente foi vendo o que, que acontecia, sabe? A gente na não estrada. tinha na estrada. A gente ia dando uma olhada, ia pesquisando, ia mandando mensagens, da hora, tipo... É, duas semanas antes da gente querer sair do lugar, a gente começava a mandar e-mails, conversar com as pessoas e ia para o lugar. Tipo, de Portugal para Alemanha, a gente não queria ir para Alemanha, sabe? A gente não tinha é, expectativa de ir para lá, mas acabou acontecendo. Então, não foi nada, quase nada planejado. Assim, foi. Vamos ver o que, que acontece. <risos>
0: Acho que é o que acontece muitas vezes, a gente não se planeja Quem responder primeiro ou ver qual é a melhor opção para sair Geralmente Sim. funciona assim É o mesmo com você, Richard? Ou não? Aliás, qual plataforma você usa?
2: <risos> cara, hoje a plataforma que eu uso é sempre o Porque é, eu, eu acabei me transformando num embaixador da né Então Ó. já virou parte do meu trabalho divulgar o e estar tá sempre com eles Mas no é começo, que... cara o primeiro que eu consegui foi boca a boca mesmo. É, foi quando eu cheguei no Uruguai, eu, eu tinha reservado uma noite no hostel. A princípio eu mandei algumas mensagens de parceria e os hostels que a galera tinha indicado estavam fechados por conta do inverno, então não tinha muitas opções. E Sim. eu estava tomando muita resposta negativa. Aí eu reservei um, uma ou duas noites no hostel, eu falei, ah, deixa eu chegar lá que de lá eu mando ou de lá eu tento conversar com as pessoas para conseguir. E nesse rosto lá onde eu cheguei, a dona falou que o rosto tava bem vazio, etc. E não tinha voluntário, ela tava sentindo falta de voluntário. Eu falei, olha, eu posso, eu posso ser voluntário então. Só que eu preciso de um prazo menor, entendeu? Porque ela queria que eu ficasse lá um mês e eu não tava pretendendo ficar um mês no Uruguai. É, tipo assim, um, em um só lugar, né? Aí a gente meio que entrou num acordo e eu ficava cortando a lenha, né? Fazendo é, serviço de fotografia as coisas mais simples. Depois disso, a WordPackers entrou em contato comigo, perguntar sobre a plataforma. Eu já tinha, já tinha ciência da WordPackers, é, mas eu estava sempre olhando a WordPackers e o Workaway. Eu falei assim, ah, o que eu tiver a vaga, eu vou cadastrar primeiro, entendeu? Se eu achar uma vaga que eu, que eu goste muito, sabe aquela vaga que você brilha os olhos? Você fala assim, cara, é isso, <risos> entendeu? Aí eu falei assim, ah, eu vou olhar nos dois. O que tiver essa vaga, eu vou eu vou, vou me candidatar e vou pagar a inscrição, né? A inscrição anual. E nesse meio tempo a World Packers não tem em contato comigo, cara. E aí desde então, eu venho usando a plataforma, sempre com as vagas da plataforma. A World ela é nova, brasileira, né? Ela chegou pra concorrer com a Workaway que já é antigaça, é tipo dinossauro, pioneira, né, então é uma briga, é uma briga até desleal, é.
0: <risos>
2: mas eu acho que a Packers vem mandando até bem, assim, e ao meu ver, as vantagens, assim, eu posso, eu vejo que tem menos concorrência, entendeu, porque é o seguinte, o cara, você vai mandar na Packers, você vê lá que três pessoas candidataram a vaga, duas pessoas, agora você vai na Workaway, é quase um vestibular, dependendo da situação, É verdade. Entendeu? então é. Isso, é um, isso. isso é um ponto que eu, que eu acho que é positivo, e os, e os filtros cara, é muito mais fácil você achar uma vaga que você quer, quanto no Workaway tem tanta vaga que você demora mais tempo não tem os filtros lá eu não posso colocar, ah, eu quero três refeições é, eu quero trabalhar com permacultura pá, 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 sabe, isso você tem tudo não estou de
0: então. defendendo a Workaway você, você consegue hoje em dia dar para filtrar por setor de família ensinar inglês. Tipo tem acomodação, Hoje em dia, né? é, hoje em dia tem uma... eles deram uma aprimorada. Depois, hoje em dia, tem até um aplicativo, depois de tanto tempo, que já estava... Oh, na... Ah, não Nem não. não também não. Nossa, demorou, porque para mandar mensagem tinha que abrir pelo browser, aí mandar e-mail. Hoje em dia tem um aplicativo ali, tem um chat. Eu acho que é muito Nossa, legal também, do... eu não sei do World Backpack, mas do Workaway, hoje em dia, tem a, tipo, você vê quem está próximo de você. Tanto os viajantes, como os hosts. Então, você quer encontrar um parceiro de voluntariado, você manda uma mensagem rapidamente. Tipo uhum. assim, a Aline tá 20 quilômetros de mim aqui no Egito. Ó, Aline, eu tô com o tô indo pro projeto, que quer topar aí junto.
2: Então, Esse isso facilita, show, ba
0: é. facilita legal. bastante. Ah,
2: que da hora. Né? Na época que eu tava buscando, não tinha isso. Depois eu meio que me ceguei, né? Porque eu fui direto com a Backers uhum. trabalhando assim, então eu nem, nem acompanhei essa evolução aí. Mas que legal, bom saber.
0: é a questão do tempo, vamos dar um exemplo na África em relação à Europa, do que, que eu ouço no World Backpackers e também no World grande parte dos projetos pedem 25 horas semanais ou seja, 5 horas ao dia, é a média vamos dizer assim, só uhum. que aqui na África não, eles, levam, eles não levam muito à risca acho que dada também o tipo de trabalho o clima, a outra realidade porque volta e meia, eu trabalhava 2 horas, o pessoal já parava, é o tempo africano, eles trabalham sim, muito sim. baseado no sol, então por exemplo, no Zimbábue a gente acordava 5 da manhã porque você tinha milho, ninguém quer comer colher milho na hora que o sol naquela porreta, e a gente também não tomava café da manhã. Então, assim, você tem que adaptar também a realidade. Lá o pessoal comia muito à noite, com um bandejão, para ter sustância na hora de acordar e já trabalhar. E a hora não era nem negociável. O pessoal, o que eu senti, mesmo nunca tendo feito na Europa, mas ouvindo de outros viajantes, o povo africano te trata como membro da família. Eles te acolhem. Eles não te vêem uhum. tanto como um funcionário, vamos dizer que trabalha cinco horas e aqui é está a sua cama é e aqui está seu Wi-Fi. É, vocês podem dizer isso até na América, na Europa. Vocês sim, uhum. sentem essa diferença de como eles te olham?
3: Ah, o pessoal na Europa é mais frio, sim. Dá para notar, sim.
1: Mas foi relativo, ah. né? Tipo, na, por exemplo, em Portugal foi totalmente diferente pra Alemanha, né? Pra Alemanha foi uma Oi. relação bem mais formal, totalmente formal. Mas já na Europa, assim, em Portugal, tipo, bah, a gente falava besteira com a família, a gente brincava, sabe? Falava de tudo. Isso aí é, é junto. Tinha a avó, assim, a avó, uma, uma, a avó da família, né? Que, que era a coisa mais querida, era como uma avó mesmo pra gente. Tinha as gurias também da nossa idade, assim. Mas eu acredito que não seja, né? Nem comparado a a familiaridade
2: assim, na África mesmo.
0: Como é que é na América do Sul? Cara, a maioria dos,
2: do, por exemplo, do que eu senti é uma relação meio que você tá lá, voluntariando, mas você não é nem funcionário nem hóspede, você é um amigo que tá ali ajudando. Porque, por exemplo, sempre que tinha oportunidade em Pucon mesmo, o dono do rosto lá do Rio Libre, que é o que eu trabalhava, cara, se ele chegasse lá e visse que eu já tinha meio que terminado as coisas que tinha que fazer, ele me colocava no carro e a gente ia pra praia beber, Entendeu? Eu ia para cachoeira, Sim. ia para montanha. E todo e todos os rostos que eu passei foi assim. Até o que eu trabalhei também na Colômbia, cara, mesma coisa. Era um rosto bem afastado assim da cidade, né? É, lá de Guatapé é bem afastado do centro. Aí ele viu que tipo assim, quem não tava no expediente ali, já chamava, não, vamos lá pular, vamos fazer stand up, vamos lá ver a cidade, vamos lá tomar uma cerveja, entendeu? É bem essa essa pegada de amigo assim. O único que teve uma, uma coisa mais de funcionário foi o da Costa Rica, mas Sim. os donos do, do estabelecimento e da ONG eram alemães. Eles moravam na Costa Rica 10 anos, entendeu? Então, já tinha essa gestão da Alemanha que as meninas falaram
0: aí, né? Que aí é mais, mais cedo eu... assim, né? Mais Sorry. centrado. E a questão do horário? O pessoal geralmente era flexível? na questão das 5 horas, eles contavam os minutos ou não?
2: Cara, eu não contava os minutos não, era, era muito de demanda, por exemplo. Quando eu estava no bar trabalhando em Guatapé, se tinha uhum. gente bebendo, eu tinha que ficar. Aí depois horas que eu, essas horas que eu acumulava, eu podia meio que folgar e cobrir de um outro horário que eu poderia estar trabalhando, entendeu? Então, por exemplo, a gente está fazendo a parte da manhã, fazendo café da manhã, tem gente, o pessoal tem que comer até 10 horas, vamos dizer assim. Mesmo que seja no seu expediente, mas você já passou o café da manhã para todo mundo, já atendeu todo mundo, já limpou todos os prazos, deixou a cozinha limpinha, cara, você meio que tá livre ali, entendeu? Aí já é mais flexível. Acho que é mais é. em cima do resultado do que do horário.
3: É verdade, Com a gente é tá. a mesma coisa, assim,
1: nunca teve uma, um horário certo, assim.
2: Na verdade, na Jordânia
1: foi, foi o lugar que teve mais horário certo, né? Que era acordava aquela hora, aquele horário, começava aquele horário e acabava o horário certo também, né? Na Jordânia Mas, foi o mais verdade no restante era tudo ah enquanto terminar isso aí beleza tipo em Portugal em Portugal a gente até combinou de ah vamos trabalhar vamos pegar o horário de amanhã juntar com hoje trabalhar o dia inteiro hoje amanhã ter o dia livre sabe da gente pegava ia para conhecer as cidades em Israel também foi bem flexível tipo se a gente quisesse ficar três dias fora a gente pegava e saía sabe é, teve até uma, uma vez que ele, meu, ele comprou uma barraca pra gente, ele alugou um carro pra gente e falou, vão, só vão. E deixou <risos> a gente ficar um dia fora, assim, a gente foi acampar e tudo mais, pagou tudo pra gente, porque a gente trabalhava direitinho também, né? A gente cuidava tudo que tinha que cuidar e era bem tranquilo.
2: Tem uma coisa que eu percebi que é muito clara, tipo, o voluntário é... Tem muita gente que passa, mas não é todo mundo que é muito comprometido. Quando você é comprometido, Sim. você vai ganhar uma gama de benefícios, assim, que Nossa, você mesmo. não tá esperando. Verdade. Cara, então, em todos vale os lugares a que a gente.
0: Eu acho que o roche ele sente isso, né? Ele percebe quando o cara tá engajado e tá ali só por.
1: Só por economizar o dinheiro.
0: É, acho que é um, é, um mix, é um balanceamento dos dois. É claro que tem o objetivo de gastar menos, mas ao mesmo tempo ah, você, você tem que criar uma conexão. Senão, uhum. você vira um tanto que a maioria dos projetos é, que eu vi de host, o cara pede para você entreter a galera, conversar com os convidados, os clientes. Então, não é só você estar ali no bar e servir a bebida. É como o bicho falou: você vai ser um mentor, um conselheiro de casais, enfim. Aí o pessoal tem que gosta essa de você. Conexão. A pessoa gasta mais a bebida, ele vende a bebida mais cara, ganha uma comissãozinha, né? Quem sabe?
2: Cara, existe, existe esse voluntariado que você tem que fazer exatamente isso na Colômbia. É, sério? Em Medellín. <risos> sério, exatamente isso. O que você, ele te conta lá no cargo é, é tipo enter um negócio, assim. Mas, cara, o que você vai fazer basicamente? Você vai se comportar como hóspede, e seu papel é fazer Que as pessoas que estejam hospedadas naquele, naquele hostel Tenham uma experiência muito boa Ou seja, você vê aquele caralone ali no computador Você vê ah. que o cara tá meio chateado Você chega lá e aí, beleza, puxa papo com todo mundo Não. irmão, hein Puxa, é, é, é puxa
0: tipo os voluntário... jogos É um voluntário paisana, A paisana? Nossa.
2: gente é muito <risos> social pra tá isso Voluntário cara É exatamente isso E tem muitos lugares, assim, principalmente na Colômbia
1: ah, eu já mas prefiro você... pegar uma enxada,
0: então. Mas, mas você se identifica como assim, ah, se os caras te perguntam, o que, que você faz? Você fala que você tá voluntariando ou você fala que você tá viajando?
2: Cara, eu nunca fui, eu paisana Eu não sei direito, mas eu, mas eu tipo assim, tinha, exemplo, lá no de Guatapé tinha uma menina. Ela nem falava que tava voluntariando, não, só falava que tava lá. Ah, tô rindo, tipo ué. Assim, se, você, se, se você não tiver de trás do balcão, ninguém vai te perguntar isso. Claro. Essa pergunta só rola quando você tá lá no balcão, as pessoas estiverem trabalhando. Agora, quando as pessoas veem, você chamando o pessoal para ver ninguém vai imaginar que isso é um voluntariado, entendeu?
0: É só quando alguém pergunta, quando você tá aqui? Ah, tô só 40 dias. Aí você. É. é. Acho que isso é uma coisa que pesa muito também, a gente pode até abordar sobre a personalidade que você tem que ter nesse, nesse trabalho, no trabalho voluntário. Ser comunicativo, uh, você ser proativo. Então, muitas vezes ele vai pedir, o dono do projeto vai pedir você fazer A, B e C. Cara, vai fazer o E também, entendeu? Você vai ganhar confiança, você vai ganhar credibilidade. Então, você se doar um pouco a mais. É claro que tem um limite, tem um teto, mas, cara, às vezes você acabou a coisa antes, às vezes você não tem o que fazer. Às vezes... Bota e meia, acontece nos projetos que eu fiz. se acabou o que tem que fazer, cara. Você pode fazer mais coisas. Você vai lá ajudar. a o... gente fez muito isso. É, ajuda o Fulano que tá carregando Tora sozinho. E não é Era... questão de voluntariado, é uma questão de valores. Tá vendo o cara tá sozinho carregando Tora? Vai lá e dá uma mão extra, entende? Não é. Empatia, né? Exatamente. Vocês passaram por isso?
1: Teve uma história engraçada que a gente ri até hoje ali, né, em Portugal, na nossa primeira experiência. Porque, cara, a gente já fazia um monte de coisa, né? A gente a gente limpava a casa inteira por dentro. É, ainda tinha lá fora pra cuidar, que não era pouca coisa. Daí a Renata, ela olhou pra cima, assim, viu um monte de pontinho preto, assim, uns mofos no teto. Ela, ah, vamos limpar esse teto aqui. <risos> cara, meteu uma escada lá e começou a limpar esfregar aquele teto, a gente ficou horas lá esfregando e não acabava nunca, sabe depois, puta que pariu, que que a gente foi limpar esse teto, que e elas é? incentivando a gente a continuar, continuar, que tava ficando lindo e daí a gente passou uns três dias limpando aquele teto escada <risos> ideia e com uma dor no ombro, assim, uma dor no braço e ah, que arrependimento de limpar aquele teto, e coisa assim, né mas só acaba fazendo, deixa o pessoal feliz tudo ok
0: já teve algum trabalho que pediram e você negou porque você não tinha habilidade, não se sentia confortável?
2: Eu já, eu já neguei algumas coisas, porque o cara queria que eu construísse. Ele queria que eu construísse uma empresa pra ele, entendeu? Basicamente era isso. <risos>
1: é que às vezes <risos> tu, ser... tem, tu tem a possibilidade de virar um escravinho, né? Isso pode acontecer.
2: Então é, tu tem que é, também é. aprender
1: a dizer não, né?
2: Eu já saí de um rosto é, por, por isso quando eu tava fazendo. Eu ia voluntariar. Ela pediu, ah, eu quero 10 fotos desse ambiente X. Aí lá eu tirava as 10 fotos. Aí a gente já tinha combinado que eu ia trabalhar com fotografia e tinha combinado que eu ia trabalhar com um formato de vídeo. Uhum. Aí ela viu um formato de vídeo e pediu uma para fazer mais três. Aí eu fiz mais três. Aí depois ela começou a pedir mais coisa e queria que eu fizesse para outro hostel dela. Aí eu falei, não, Nossa. entendeu? Não. Ah,
3: tem o limite, é. né?
1: É, não.
2: Aí, é esse aí, é o limite aí, que a gente estava aí...
1: conversando lá. Né?
2: Aconteceu aí, com a gente
1: também. De acabar fazendo muito mais do que está escrito lá, né? E até às mas vezes bem, se surpreender.
3: Mas também já aconteceu no Egito que o cara mandava a gente parar de trabalhar. Ele olhava para assim pra gente, assim, que a gente ficava... A gente trabalhava bastante porque era o que a gente gostava, né? Então a gente tirava foto e fazia vídeo. A gente ficava lá muito tempo em cima daquilo, editando. o da edição, e né? Melhor, né? E ele, parem de trabalhar! Chega disso! Vamos, <risos> vamos ir sair! Maia, vamos dar um rolê! E ele mandava a gente parar de trabalhar, então já teve os extremos assim.
0: De hosts assim, que vocês lembram Alguns são memoráveis, alguns vocês preferem esquecer como é que ah,
3: você Memorável foi esse do Egito, eu acho, porque era, era muito legal. Foi uma diversão, assim, não era um work away, porque foi muita diversão. Era o que a gente gostava de fazer, era a natureza e era um ambiente muito legal. Uma experiência totalmente diversão. diferente, né? Mas é também experiência... com ele teve os extremos, né? Depois a gente fala sobre isso. É, também aconteceu alguma coisa aí, depois a gente conta mais pra frente. Mas <risos> e situação ruim do do outro extremo. Foi na Jordânia, né, que a gente até comentou, a gente já passou fome lá, passou calor, a gente não conseguia dormir dentro do quarto, porque era tão quente, tão quente que a gente ia pra rua dormir, a gente dormia na montanha, a gente... Atravessava o meio da montanha, literalmente dormia na montanha, porque era impossível conseguir dormir, era horrível. A gente passava gelo uma na
1: outra, assim. Era, pra assim... conseguir mexer no computador, a gente colocava o computador dentro do frigobar, assim, porque ele esquentava de uma maneira que tu não conseguia fazer nada. Nem funcionava,
0: sabe? Não funcionava, não funcionava. vocês colocaram o computador literalmente no frigobar? Literalmente,
1: Sim. tenho fotos para provar
0: eu Me dei imagens disso aí Que eu vou ter que provar olha Eu lembro até que vocês fizeram uma história Estavam comendo do mesmo alimento Todo santo dia, não era? Todo Aquele dia,
3: meu,
1: todo dia,
3: horrível No final eu não conseguia mais comer Porque me repunava Era sempre a mesma coisa E a gente passava fome Então mesmo com a fome Ainda era a mesma coisa, sabe? Então dava aquela repunação assim Do mesmo gosto sempre Bah, era, lá foi bem tenso essa questão de alimentação e de acomodação por causa do tempo, né, o quarto era legal, o quarto era muito bom, tinha um frigobar, tinha um banheiro só pra gente, eram duas camas de solteiro e o ventilador, só que era um calor tão extremo e tinha muito essa diferença, assim, entre patrão e funcionário, o quarto dele tinha ar-condicionado, sabe, o resto ficava... E tinha outros vários quartos vagos que tinham ar-condicionado. Então, ele poderia ter essa possibilidade de nos transferir para um quarto com um ar-condicionado, mas tinha essa meio que hierarquia, assim. E a gente comentou muitas vezes que a gente não conseguia dormir, era impossível e ele continuava lá com o nariz empinado, sabe? Isso foi bem chato, assim. A gente não conseguiu criar essa conexão que a gente criou com os outros.
0: E a questão da alimentação, vocês conseguiram burlar? Ou ficaram no pãozinho até o final? Não, ele,
1: ele não deixava a gente usar a cozinha, sabe? Era uma hierarquia tão grande, assim, que tu não podia mexer em nada. Meu, penso que lá tinha piscina, era um hotel e era um centro de mergulho. A gente nunca, nunca pode... A gente nem foi convidado à piscina, nenhuma vez. Porque a piscina não era podia. só para os hóspedes. E Nossa, daí... É foda. E daí, tipo, já teve, já teve outras, é, outros dias, assim, que ele, ele pegou e jantou, fez um banquete com a família inteira dele, e os outros eram uma mesinha separada ali, com umas coisinhas ali, né, Nem, é, bem, menos, bem menos comida do que, do que tinha pão, na mesa olha. dele.
0: E no, é... essa, essa coisa de usufruir o espaço acontece também com o Rocio, Richard? Tipo, a piscina, o cara fala, pode usar a piscina ou não? Tem essa restrição com o voluntariado?
2: Cara, nos lugares que eu fiquei, o fato de você ser voluntário, você tinha até mais benefício que o hóspede, entendeu? Você podia usar tudo. Às vezes, a gente tinha quartos melhores que os dos hóspedes. É, já teve... Usa tudo. Piscina. Coisa. Esse rosto de Guatapé, cara, por que, que eu fui pra lá? Eu tava viajando sozinho há muito tempo, né, cara? Então, eu tava me sentindo meio solitário, assim. E como eu passo muito rápido por conta do projeto... Eu não criava tantas relações, assim, eu não, eu acabava que eu não criava intimidade com ninguém. Aí eu vi esse rosto, que era em Guatapé, que ele ficava 25 km da cidade, assim, da, 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 de uma cidadezinha maior lá. E então ele ficava isoladão, cara. Então pra você chegar lá, era mais ou menos 40 minutos, uma hora de carro. Só que ele era na beira de um lago, tinha uma piscina que parecia. Da, a casa, cara, era de um traficante, só pode, cara, grande, cara. uma piscina gigantesca, lago privado. Vista pro panhol de Guatapé, que é tipo o pão de açúcar que tem lá. Uau, não, feita. Não, feita não. Casa de traficante, assim, colombiano. Uma coisa louco. E a gente podia usar tudo, cara. Usava tudo que os hóspedes podiam. A gente comia menos as coisas que eles comiam. A gente tinha desconto de 50% no restaurante. Então, cara, era muito bom, assim. Eu nunca, tive, nunca passei por isso. De... Porque quando eu comecei a passar por uma coisa assim... Eu já meio que, que saía em dois, três dias, entendeu? Eu sou muito impulsivo, cara. Então, quando eu vi que o negócio não começava a vingar, eu já, já saía.
1: Então, por que, que a gente não saiu? A gente com certeza iria sair, né? A gente tava se sentindo mal. Mas logo que a gente chegou ali nesse Urkawai, eu tinha encomendado a minha câmera do, na Amazon, porque a gente tinha perdido a câmera anterior na, lá na, no Israel. Então, eu tinha que esperar chegar a câmera, sabe? Não tinha outra possibilidade de a gente ficou preso. Era é, uma
3: prisão ali, era uma prisão.
0: Eu tive dois projetos onde eu não me senti confortável. Um foi até no Zimbábue, foi o primeiro projeto. Passei fome, porque eu nunca vou esquecer. A mulher era uma gégima e tinha uma filha. Então ela era uma mãe divorciada. Ela era, é... tem toda aquela vibe de alimentação vegana. Até aí tudo bem, é um problema. Dá para se adaptar. Eu acho que tem que se adaptar em relação a isso. Uhum. Só que, meu, ela comia comida de passarinho. E assim, eu não sou um cara pequeno cara, eu trabalhava no braçal ela ficava só assim, na casa dela, lendo livro, livro essa, sabia que ela fazia sim. a primeira refeição, beleza, pouquinho aí na segunda, eu falei, meu, tem um pouquinho mais sabe, eu sentia fome e foi minha primeira experiência como voluntariado eu falei, caralho, será que vai ser assim sempre? Sim. e por que, que eu não saí? eu poderia ter saído antes, sim, mas o problema é uh, na África os projetos não são tão próximos você nem consegue encontrar um projeto assim a 20 quilômetros de você, vai ser a 400 quilômetros do próximo projeto uhum. E tem a questão também de responder. Você tem que dar um tiro de sniper, é um tiro certeiro. Eu acho que você não pode dar margem para ver um projeto e não ter a certeza absoluta que vai ter alguém ali te recebendo. Às vezes é preferível você passar, estrangular a situação de passar fome ou não gostar até você ter a certeza que o próximo projeto você vai ter onde ficar. Porque é muita energia envolvida. Eu estou é, é. supondo que na América do Sul os rostos são próximos, tem bastante opção. Na América do Sul, em comparação com a, com a África. Então, tem muito. Então você tem mais opções, assim, de querer sair vou para outro projeto. E na África isso não ocorre tanto, você tem que, tomar, você tem que ser bem, como é que eu posso dizer, seletivo. Então um volta e meia, quando eu estava em projeto que eu não gostei, eu tive que ficar mais tempo do que eu queria para falar, deixa eu ver direitinho, porque as rotas são diferentes, o ônibus demora ao tempo Sim. africano. Mas, aliás, você já passou fome, o Richard, de... nos rostos E alimenta... como é que é a alimentação? Vai, as meninas também podem falar. se tiveram boas refeições? Como é que é?
2: Cara, a maioria dos, dos que eu peguei, a gente tinha o café da manhã. Eu lembro Às vezes era o café da manhã era simples, mas você podia repetir. Então, estava sempre bem regado Não tenho nada a reclamar de nenhum café da manhã que eu passei. E, de resto, não tinha todas as refeições. Tinha só a cozinha. Então, você cozinha aí é o seu, seu critério, entendeu? Aí no fome involuntariado que eu fiz, eu cheguei nem perto. Na real, eu fui muito bem tratado. Eu passava mais fome quando eu
0: estava fazendo parceria. E vocês, Aline e Renato, já tiveram problemas com alimentação fora esse que vocês comentaram?
1: Não, e, em Orcaway, assim, foi a única experiência ruim mesmo com a alimentação. O resto foi tudo tranquilo. É, e a gente sempre deixou claro que a gente era vegetariana, né, então a maioria das vezes foi a gente que cozinhou também, né, acho que só no Egito a gente não cozinhou, mas é então, verdade. no Egito e na Jordânia é. e de resto a gente falava o que a gente queria comprar assim, eles davam essa abertura, sabe a gente fazia o cardápio, compravam a gente fazia e estava tudo certo, é, e além da, das três refeições, também a gente estava livre para lanchar, sabe se tivesse alguma coisa ali para comer a gente estava bem livre. quanto a isso, foi, foi super tranquilo. Uhum, Às vezes, claro. levava a gente... Em Israel, também, ele levava bastante a gente comer fora, também, para provar comida bem típica, né? De diferentes lugares. E pagava pra gente, também, e tudo mais.
0: Eu acho que nos projetos africanos, a relação com comida é um pouco diferente. Primeiro que pouco... Assim, você fica no projeto, não existe uma cozinha separada. É sempre uma cozinha coletiva, onde todo mundo cozinha em grande quantidade. Sim. É uma coisa bem delicada você cozinhar um ovo, vamos dizer assim, na frente de outras pessoas e você ter uma refeição diferenciada deles. Uhum. Eu acho que, assim, uma coisa que eu falo para a galera que vem fazer voluntário na África, em tribo, vilarejos, vamos dizer assim, como que eles entende? Assim, é claro que às vezes você vai sentir falta de alguma coisa, mas nesse caso, uma vez a semana, ou vai fora, não, não cozinhe na casa deles ou no espaço que eles têm. Eu acho um pouco de falta de respeito, entendeu? a mesma coisa que você não tem como marcar com um ovo, ou uma galinha, qualquer coisa que seja. Aí você cozinha na casa deles, eles vão ver você cozinhando, então assim. Não, mas no nosso
1: ter... caso, no nosso caso, era cozinhar para todo mundo, né? Não só para
0: gente. Como a gente vocês cozinhava vão... pra família. Mas família era de partida... gente... Família de quantas pessoas vocês estão falando? Olha. O máximo que a gente <risos>
1: chegou
3: foi para família de seis pessoas mais a gente, né? Esse é, era o máximo, esse, assim. Nunca é, foi mais caso, que
0: isso. Mas nesse caso vocês cozinhavam como parte do voluntariado, certo?
3: É, não estava escrito lá, né? Mas daí depois falavam: ah, vocês podem fazer a janta, vocês podem fazer o almoço. A gente sempre acabava fazendo porque a gente preferia a gente fazer, então, uh, se eles vão dar essa abertura de ah, não sei o que fazer vegetariano, podem fazer. Aí a gente acabava fazendo, porque daí já era mais ainda. Se eles davam essa abertura, é mais nosso gosto ainda, né? Então, a gente acabava fazendo, assim. Mas aí era para é. todo mundo, né? Era pra galera toda. Não, só pra gente. Tá. É, a gente nunca cozinhou só pra gente, assim. Era sempre pra todo é. mundo. E se a gente cozinhava só pra gente, a gente sempre oferecia para todo mundo, assim. Tinha essa conexão, assim.
2: A maioria dos voluntariados que eu fiz também, é, eu sempre buscava um lugar onde a equipe ia ser maior, entendeu? Porque eu tava buscando relação com pessoas. Eu queria me envolver mais do que ficar só passando Sim. e a equipe de voluntariados é, a equipe de voluntários é que fica mais tempo então é sempre uma equipe ali de cinco seis lá no Guatapé acho que eram mais acho que eram oito pessoas e todo mundo cozinhava junto era uma janta cada dia da semana uma pessoa cozinhava um dia eu cozinhava outro dia o outro cozinhava e a gente dividia tudo para ficar barato entendeu já que não tinha a comida não estava incluída a gente fazia uhum. isso e era muito bom sempre
0: que eu gosto muito é teve outros voluntários só no mesmo tempo eu é. tive várias experiências ah, é de ficar bom, sozinho é. assim durante três meses só eu e a família assim é legal mas tem um momento que você sei lá eles não estão no mesmo barco então quando você Sim, encontra outro cara verdade. não saber da onde é ele tá passando a mesma coisa está passando tudo de novo quer chegar até o até o ponto A uhum. então assim eu curto muito ter voluntariado no mesmo tempo que eu tô
1: muito hum, bom
0: mesmo. claro que assim já aconteceu a gente ter um voluntariado merdinha sabe, cara chato mesmo mas são por poucas vezes, mas grande parte, cara, eu adorei ter companhia e tem até a coisa do, a questão do tempo se torna irrelevante, de questão de aproximação intimidade, você fica duas semanas com o um cara no projeto, você tem uma relação que você demoraria, sei lá, oito meses no Brasil, talvez mais, ah, com certeza. que dada a circunstância, então é legal compartilhar muito de alegria e tristeza Vocês fizeram muitas amizades com outros voluntariados, não tem contato? Como é que vocês...
1: Teve poucas vezes que, que, a gente, que teve mais voluntários com a gente, mas era um motivo de festa, assim, né, encontrar alguém. Até quando a gente estava no Egito, meu, fazia muito tempo que a gente não encontrava brasileiro. E lá no meio do deserto do Saara, assim, quando a gente acampou cinco dias lá, a gente encontrou brasileiro. Então, foi muito massa... Mas é como era casa mais de família e não era fazenda grande, né? Era mais casa mesmo, foi, foram poucas vezes, assim, que a gente encontrou mais gente. Era a maioria das vezes só a gente. É, acho vocês, que só em Portugal, né, que a gente trabalhou com mais gente. É,
0: em Portugal mant... foi você, bem
1: legal.
0: Vocês mantêm contato com os hosts ainda?
1: De vez em quando sim. sim.
2: E-mail. Em e, e,
0: e você, e eu... Cara, eu, eu, te, eu tenho até grupo de WhatsApp,
2: véio, Com a equipe de voluntários que a gente já terminou o voluntariado tem mais de ano, a gente tem um grupo de WhatsApp ainda. <risos> ainda rola um meme, rola umas brincadeirinhas assim, e tipo, eu sou o único brasileiro ainda, sabe? Brasileiro cria ela mais fácil. Europeu é, não, né? é, não é tanto assim, e eu tenho um grupo, um europeu, cara. É, é Tipo assim, é muito raro isso. É muito raro, <risos> mas acontece porque a gente passou por muita coisa junto, né? A gente ficou ali como equipe muito tempo, então vira e mexe, eles vão pra algum lugar ainda, eles me perguntam. E a gente conversa bastante. Com os hosts, é só o, o chileno que eu acho que eu tenho mais conversa. Tipo, a gente toca um papo ali, um outro, no Facebook ainda, ele fica me chamando para ir lá, para voltar. Esse <risos> tipo de coisa.
0: Dado momento, cada vez a gente vai usar menos a plataforma. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Se vocês quiserem vir para a África, vocês não precisam, assim, vocês me conhecendo ou conhecendo outras pessoas, já criam uma ponte, você não precisa mandar uma mensagem ah, se apresentando, ah, eu conheço o Kainá, Sim. o Kainá, já falei, então já passa o WhatsApp, já vai direto pela fonte você não precisa... É verdade, é verdade, é verdade. Vocês já indicaram amigos para ir no projeto do Egito ou em Portugal ou ainda não aconteceu? O risco deve acontecer bastante, dá-se na Sul, América do Sul e Holstel, imagino
3: ah, A é, gente, né? gente já aconteceu também A gente já aconteceu também Jandicu, já ficamos em Israel, no Egito, em Portugal, que inclusive foi já também, esses tempos foi. Um é, tempo em Portugal, Portugal dois não. guris, né?
2: Dois guris uh -huh. foram pra lá. O... Já aconteceu, a, sim. A, a primeira indicação, por exemplo, no Chile, quando eu tava indo para Pucón, cara, eu mandei... Eu, ne, eu nem sabia onde que eu ia voluntariar, não. só falei que eu queria trabalhar em algum lugar. Aí, uma menina que seguia o Vida de Mochila, me seguiu no Instagram... Me mandou um direct, ó, oh, eu tô voluntariando aqui nesse hostel, tal, assim, assim, assado. Aí eu falei pra ela, cara, ela já fez a ponte na hora. Então, no dia seguinte, eu já tava conversando com o dono, entendeu? Então foi muito fácil. Essa ponte é muito boa, ajuda pra caramba. Eu acho que a plataforma é bom pra quem tá aí seguro, vai começar a fazer a primeira vez. Depois que fez a primeira vez, meu amigo, aí é do mundo. Aí... <risos>
0: conselho vocês dariam pra quem tá começando agora, sem ter qualquer experiência, nem que esteja ouvindo o podcast, vamos lá, como é, como é que vocês falariam?
2: Eu ia falar o seguinte, porque quando, quando a gente quer fazer o um voluntário a primeira vez, a gente é cheio de ressalva, porque você tem medo de muita coisa, você não sabe direito como começar, Sim. e acho que a parte mais importante é você ter atitude, cara. E acho vai criando que... o jogo de a, cintura, né? É, A primeira, ela tem que ser impactante mesmo, Eu acho que é a, a primeira que vai mudar o jogo. Então não escolhe demais, não, cara. Só vai, entendeu? Chega lá, você vai ver se você vai poder é, entender o que Se for difícil, cara, você vai ser, você vai passar raiva. Tem que fazer a primeira, tem que ser na atitude, entendeu? Eu vejo muita gente encebando demais para escolher sim, a primeira. Sim,
0: sim. Acho que a primeira
2: é quando você tá mais motivado, você tá totalmente cru. Você não passou raiva, você não. Você tá cheio de energia. Então, use uhum. essa energia, cara. Não escolha demais. Vai faça. Depois você vai criando seus critérios aí, de escolha. Mas a primeira você... acho que tem que ser na emoção.
0: E acho que todo mundo, pelo que eu entendi, todo mundo passou por situações não muito legais. Então, se preparar para isso também. Você vai ter momentos de perrengue, sei lá, talvez eu diria pra galera que está começando não pense muito não fica você mesmo falou não fique escolhendo e fale com outros viajantes que já foram para o projeto acho que assim para dar uma tranquilidade também isso depende se alguém vem para áfrica volta a mensagem na galera com medo de vir para cá e fala meu conheça as pessoas que já vieram para a áfrica e pergunte do projeto para dar uma motivação a mais é isso que eu falo. Entendeu? Vá é falar com, fala com a Maria ou fala com a Carol. Vá. O pessoal é acessível, a gente é acessível, a gente não está longe, uhum. entendeu? A gente vai dar uma instrução, pergunta de um projeto, volta e meia. Tipo, a gente está aqui para motivar a galera aí, a gente não quer que ninguém fique parado. a Gente que você quer ganhar asas e vai embora. Isso e é. eu, uma coisa que eu também eu sempre dou essa ressalva: o work WorkAway hoje, o Tech Packers, não é caro, dado o retorno que você tem. Ah, Kainan é caro pagar, sei lá, 25 dólares, sei lá, 30 dólares. Vale a pena o investimento. Eu já ouvi muita gente falando que é caro ou que não quer dispor. Mas isso, tem. assim, meu, vale a pena o investimento. Então, para você que está com dúvida, pague. Você não vai. A não, ser, a não ser que você não queira usar também. É que nem ficar pagando Netflix e ficar olhando o menu e não assistir nenhum filme. Acho que é a mesma coisa. Não vai querer pagar e ficar querendo olhar projeto. Ah, e sim, e sim. Vai lá e vai com a cabeça, vai... Vai fundo, meu filho. Não tem medo, não. É
3: verdade. Concordo.
0: Agora uma pergunta que eu acho que muita gente tem interesse. Precisa saber inglês ou não? Vocês têm história em relação a isso? Como é que... Sim, muito. A, <risos> a linha eu... é
1: melhor para responder isso, né? Vai lá. Cara, eu saí do Brasil sem saber nada de inglês praticamente... É, eu até, assim, fiz um intensivinho, assim, de aula particular de inglês, mas é aquela coisa, né? Não adianta pra nada. Só para tentar se motivar um pouco, a aprender. Mas, cara, na hora do vamos ver, assim, eu senti muita dificuldade, é, eu me senti mal com isso, realmente mal, de não poder transmitir o que eu realmente queria... E de não conseguir entender o que a pessoa queria me dizer também, sabe? Toda aquela questão, assim, de contato mesmo, de criar vínculo, tu precisa do inglês, meu. Pelo, pelo, pelo menos pra mim, sabe? Nos lugares onde a gente passou. É, foi bem, bem desmotivador, assim, eu não consegui me comunicar da maneira que eu queria com as pessoas. Mas também foi... É, tive que aprender, né? É ali que tu aprende. Então, no dia a dia, assim, cada vez ia melhorando um pouquinho. Ia conseguindo falar uma frase, ia melhorando. Conseguindo contar uma história. Mas eu acho... Cara, pra mim, eu acho que precisa. Dependendo do lugar onde é que tu for. Acho que precisa, sim. Pelo menos precisa saber falar sobre ti. Precisa, sabe, criar um vínculo com a pessoa. Tu tá na casa da pessoa, na casa de uma família e não conseguir criar um vínculo é bem complicado. Mas eu tinha a Renata do meu lado que falava inglês, né? Então, já era... Algo mais fácil, mas se a pessoa é. vai sozinha... Mas uma coisa
3: que eu sempre digo é, tipo, jamais vai negar uma oportunidade, tipo, ficar... Ah, não, agora eu não vou porque eu ainda não sei inglês, agora eu não Sim. vou porque meu inglês ainda não é bom... Eu acho que se tu fizer isso, nunca vai sair Porque tu vai achar sempre que teu inglês ainda não é o bom O suficiente pra tu conseguir se comunicar com alguém E quando teu inglês estiver bom, tu vai achar Algum outra desculpa pra te não ir Então Você eu vai acho que, meu, mete a cara e vai Sabe? Não, sem desculpa Vai com então, teu inglês, tu vai conseguir se virar De alguma forma, quantas vezes na estrada Pedindo carona, de várias formas A gente não tinha como se comunicar com a pessoa Porque no caso a pessoa não falava nada de inglês Já aconteceu muitas vezes E a gente se virava, sabe? Aconteceu muitas vezes Quando eu comecei a aprender inglês, eu fui pra Austrália Morei lá um ano e oito meses e eu não sabia nada de inglês também Então eu passei pela mesma situação que a Aline, sabe Eu também tive que me virar a aprender o inglês Então eu acho que isso não tem que ser um porquê de tu Não, não vou para essa experiência Porque eu não sei inglês Eu acho que tudo isso é um aprendizado ali Aline acabou aprendendo, hoje ela fala bem inglês Consegue se virar tranquilamente é. e,
0: Consegue,
3: aprende, consegue
0: E aprendeu na estrada Aprendeu na estrada. Assim, é a melhor forma muito
2: coisa. Tem, tem, mas tem, eu acho que tem duas coisas que você tem que levar em mente, cara. Você tem que ter, de duas coisas, uma você tem que ter. Ou você tem que ter força de vontade, todo jeito, ou você tem que saber a língua. Porque, cara, eu já, eu já vi duas experiências clássicas, assim. Lá no, no hostel de Guatapé mesmo, a gente trabalhava com bala e recepção, que ficava um do lado do outro ali. E eu falo inglês, eu falo espanhol e português, né? Por exemplo, tinha um menino de 19 anos, ele não falava nada de espanhol. Nada. Sabe o que é nada? Tipo, Nada. E ele tinha que lidar com um colombiano bêbado.
1: É ah,
3: Tipo
2: assim, não é um Acaba... situação confortável.
0: Acaba se tornando
2: mais tinha... estressante do que prazeroso, né? Sim, mas ele tinha atitude. Ele chegava, tipo, o cara falava, ele fazia o gesto, ele pegava, entendeu? Ele conseguia resolver. Já hum. tinha um dinamarquês que tinha 26 anos, era bem mais velho que o menino 19, mas ele não tinha atitude. Ele não falava é. nem espanhol, nem inglês. Aí, quando né, chegava aquela pessoa já falando duas vezes assim, ele já me puxava para resolver a situação para ele, entendeu? Ah, Richard, resolve aqui. Ah, resolve aqui, sabe? Eu ficava meio que eu tinha que cuidar ali, entendeu? Um momento eu, com os meus filhos ali, porque eu era o único que falava todas as línguas. Que que eram habituais ali, por exemplo. Na cozinha, ninguém falava inglês, só espanhol. E na frente, o pessoal falava... Tinha muito gringo, né? Os gringos falavam inglês. Então, eu tinha que fazer a ponte o tempo todo, saca? Agora, esse menino de 19 anos, ele não, falava, ele não falava nada, mas ele resolvia. Ele nunca me chamava para resolver a situação para ele. Tipo assim, Richard, uhum. vem aqui falar com esse colombiano enquanto eu tô conseguindo fazer o check-in dele, ele tá com algum problema. Agora, esse de 26, ele não tinha atitude. Entendeu? É, acho que o importante que ter mesmo. é ter atitude, de é te falar assim, olha, eu não sei, mas calma aí, eu quero me... Co... é você colocar na sua mente que você quer se comunicar, se você quer se comunicar, você vai. Sim, você acho é que contra. na
3: viagem em geral, né, na viagem em geral, tu tem que ter, tu... Meu, tu vai ter que meter a cara, independente se tu é, se tu tem vergonha, tu é tímido, tu tá numa viagem ali, tu vai ter que aprender a te virar sozinho, não, não, não interessa, né.
0: Acho que você aprende na marra pela timidez aprende Volta e meia, marra. eu encontrei voluntariados Que não falavam nada de inglês Mas assim, nada Eu lembro que tem uma vez que ela teve que explicar Que ela queria comer galinha E eu tava quieto, eu falei vai, <risos> você vai... É lógico, cara, e ela fez o pó, 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 pó" cara <risos>
1: <risos> É, no começo eu tava bem travadona assim, sabe? Eu não conseguia deslanchar Tinha vergonha, medo, sei lá é um negócio meu, sabe? É um bloqueio que eu tinha. Daí fui perdendo os corpos. No o... início
3: era desgastante, assim, pra mim. Porque a Aline ficava pedindo pra eu traduzir tudo. E no inglês pra mim, pra eu traduzir. Tipo, eu tô numa conversa, num bate-papo ali, né? Por exemplo, tô ali discutindo Nossa. com um cara, falando alguma coisa. Eu tô no inglês, ali meu inglês é automático. Eu não tô mais traduzindo. Então, aí era uma situação bem estressante, assim. Aí até que eu falei, não, para. Porque tava me estressando, tava estressando ela. E tava isso nos incomodando, né, eu falei pra ela, não, tu, não vou mais traduzir nada, agora tu te vira, vou te, vou te ajudar no que tu precisar, mas eu vou, tu vai ter que se virar, acho que foi a partir daí que ela deslanchou, assim, que eu obrigava ela a falar, eu, ela falava, ah, vai lá e pede pra ele aquilo, por exemplo, ah, vamos comprar um pão, vai lá e pede tu pra, sei lá, pães, eu falava, não,
1: vai tu lá e tu vai pedir
3: e depois eu te corrijo caso tu esteja
1: errado. Eu comecei a me sentir mais confortável, daí a partir do Egito, né? Porque foi uma coisa mais informal mesmo. Tipo, na Alemanha, com os dois lá, ah, puta que pariu, meu. O que, que eu vou falar para esses dois, sabe? Era um negócio muito formal, assim. Eu me sentia mal, sabe? Não sei explicar. Não conseguia sabe... falar nada quase.
0: Os projetos, eles sempre pedem inglês, fluente, avançado o pessoal sempre acha que tem que falar que nem o pessoal da, do teste de palestras. Uhum. Uh, assim eu tinha, essa impressa, eu, eu tinha essa concepção, cara. A hora que eu vi assim, essa inglês avançado eu falei, meu, Sim. já vou desistir, como conseguir, entendeu? Mas pra você que tá procurando trabalho voluntário, se o cara colocar em inglês avançado, entenda que, assim, é só saber comunicar. Tijo, a não ser que você fique responsável por elaborar projetos de um... De alguma, aí tudo bem, aí faz até sentido. Mas é. no boca a boca, é só comunicar. bem desenrolar, ali não. vamos supor que o cara da Colômbia não interessa o país que não seja o inglês a língua natal o cara não vai ficar estressado se você não entender na primeira vez Ele, todo mundo está aprendendo Eu acho que Sim. passei situações que o pessoal da África ninguém tem o inglês avançado como. então assim, posso falar para você não se esquente se você vê no projeto inglês avançado o que é convisse com só se comunique que ali parece ser uma palavra pesada, mas não é. Seria assim, se comunique com as pessoas. É isso que, tá, é isso que eles querem dizer, entendeu? Saiba fazer check-in. O que, que é check-in? Perguntar o dia que você vem? Sorria. <risos> Sorria, exatamente. Mostra o dentão bonito aí, cara. entendeu Mesmo que seja banguela, mostra o dente banguela com orgulho. Isso aí vai mostrar a personalidade.
2: Verdade. Eu tenho certeza que vai acontecer também uma situação onde você vai dar o clique que é quando você vai começar a aprender, cara. Porque vira e mexe... Eu vou colocar o meu caso, por exemplo. Eu comecei, eu já era, falava inglês fluente, mas eu nunca estudei espanhol. E eu estava no uhum. Uruguai mesmo, quando eu comecei, eu poderia lançar um portunhol clássico, falar devagar, que eu manteria a comunicação. Só que eu não conseguia me expressar, eu não conseguia desenvolver uma conversa bem, porque eu não sabia espanhol. Aí o portunhol me incomodava. Então, quando a pessoa falava inglês, eu já entrava na minha zona de conforto e já soltava o inglês. Sim. Só que aí, cara, em um determinado momento Eu comecei a me envolver com a minha da Argentina E ela não tinha Ela não falava tão bem inglês, então a gente falava espanhol Quando você quer argumentar Sobre uma relação, você vai aprender a ler, é aí, aprender a ler, aprender a ler. Olha os meus amores
0: <risos> Voltando para Então
2: foi, Acho que foi quando mudou a chave Tanto que meu espanhol, a gente fala que é o, o Espanhol portenho, meu espanhol ficou portenho Muito tempo por causa desse relacionamento Que foi uma coisa de um mês e meio viajando todo dia, assim não foi uma coisa tão longa, mas um mês e meio intenso foi o suficiente para mudar a minha chave do espanhol, cara. Então, tem ali.
0: Né? dica do Richard é encontrar um parecer <risos> de outra língua. Tipo. É isso, então,
2: ah, esse é 100% de chance que você vai aprender, porque ninguém, ninguém escuta um argumento, perde e fica calado. Sabe, <risos>
0: Uma pergunta agora sobre o projeto nas Américas do Sul. Eles pedem em espanhol, os projetos, em grande parte, ou não?
2: Cara, a maioria espera inglês, porque quem viaja na América Latina é europeu, cara. Viaja em quantidades muito maiores do que os latinos em si. O latino, ele viaja muito pouco se comparado aos europeus, entendeu? A gente Bom. viaja, mas viaja em outras circunstâncias. Não vai pra hostel, vai pra Airbnb, hotel agência de viagem, quem é a massa de turismo, de hostel na América
0: Latina são os europeus. Interessante isso, eu achava que tinha que saber espanhol para trabalhar nos hostels, eu achava que era uma exigência já da galera.
2: Não, cara, tipo a maioria, por exemplo, eu como eu sabia espanhol, eu conseguia, eu tinha muito mais vantagem porque eu conhecia as meninas da cozinha, entendeu? Mas todo mundo me recebia muito melhor. Lá na Colômbia mesmo, chegava lá o pessoal, atendia bem os hóspedes, mas eles não tinham uma boa relação com quem trabalhava nas outras partes, com o cara que limpa a piscina, jardineiro, entendeu? Porque eles não conseguiam conversar tão bem e o pessoal, ah, esses gringos aí, entendeu? Aí, tipo, eles, eles perdiam aí, entendeu? Eles perdiam nessa relação de... Tipo assim, cara, tem como você viajar na América Latina por seis meses sem conhecer nada de cultura local? Tem como. O que é, é loucura, mas existe como? Se você se enfiar dentro de um hostel e ficar só andando com o gringo, dá para você não conhecer nada da cultura local. Você é. fazer cultura local, por exemplo, no meu caso, que eu trabalhava com o hostel, eu, trabalhava, eu ficava em hostel muito por conta do meu projeto. Muitas vezes eu fazia Couchsurfing muito porque eu, tava, eu não aguentava mais ficar dentro de hostel, entendeu? Eu queria estar mais próximo ali da cultura local... Então eu tinha que me policiar para sair dessa desse limbo assim e tá tá criando meu projeto, criando minhas relações de uma forma mais distinta, cara. Mas tem como você ficar nesse limbo que é turismo, rosto europeu e é totalmente possível, cara. Se você não esforçar, o máximo que você vai fazer é um walkie tour ali vai para baladinha, mas isso aí não é conhecer a cultura, você sabe, né?
0: Situações importunas. Vamos lá, vamos a parte engraçada dessas experiências de vida. Já passaram por problemas que vocês jamais irão esquecer? Eu já. Você, que você já não me surpreende, cara. mano. vai. <risos> a
2: situação é aquela coisa. Eu já comentei para vocês que o rosto que eu tava trabalhando lá era praticamente a casa, uma antiga casa do Papo Escobar. Então, é bem, esse rosto é bem afastado, é como se fosse uma fazendona... Oh. E pra você entrar nele, o portão fica aberto, porque lá não tem... Assim, é isolado de tudo, sabe? Uma determinada noite, cara, era umas três e meia da manhã. E eu acho que era o meu segundo turno de noite, alguma coisa assim. Eu fazia, tá pouco tempo lá. E, cara, de repente, mano, chegou, chegaram seis carros juntos, três e meia da manhã. esse carro saíram, cara, os dez colombianos, com um monte de prostituta. Um monte, assim, Nossa. tipo, Snoop Dogg chegando no Rio de Janeiro,
0: sabe?
2: <risos> e eles chegaram lá, mano, as meninas já foram pulando a piscina, e o cara chegou, não, nah, eu sou amigo do Gary, que é o dono do hostel. Eu sou amigo do Gary, a gente marcou uma festa aqui e tal. Eu falei, cara, eu não tô sabendo de nada, eu tava fechando o bar, pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo? E eu olhava em volta, eu tava, eu tava sozinho, saca? Não tinha mais ninguém lá. Aí eu comecei a ligar pro dono, desesperado, falei, oh, tem uns caras aqui invadindo o hostel. Estão destruindo tudo, estão pegando os uísque. Não, e tipo, a, tava todo mundo chapado, cara. As meninas entravam, pulavam do balcão, assim, pegavam garrafa de bebida. Meu, meu loucura, Jesus. cara. A gente oh. fez as imagens na câmera, parecia The Walking Dead, assim, cara. Assim, isso. <risos> e eu sabia o que, que eu fazia. Eu ligava pro Gary, Gary não atendia. Falei, cara, vou ligar para a namorada dele. Liguei para a namorada dele, 4 horas da manhã. Os caras aqui, os malucos, pai, não sei o que. Eu falei assim: Daniela, pelo amor de Deus, olha as câmeras e me fala o que, que eu faço. Aí ela, ela, pegou, levantou, olhou as câmeras. Meu irmão, essa mulher chegou no rosto, ela botou banca em todo mundo, mano. Atirou todo mundo, pegando pela orelha praticamente. Assim, ó. E foi tacando um por um, um para um fora do negócio. Empurrando bêbado, chutando os bêbados. Cara, foi uma loucura, cara. Eu, eu não sabia que eu não fazia isso, sabe? Oh, a galera tava tentando roubar o bar, só que ao mesmo tempo que ele tentava roubar o bar, ele falava o nome do dono. Aí eu falei, cara, esse ah. é o melhor amigo do dono e eu tô dando porrada nele aqui, tô expulsando ele, entendeu? Fico uma... aí, aí eu ficava naquele em cima do muro ali, não sei o que que eu faço, sabe? Nossa, que, pesca, cara, que loucura. E no fim aí, não no... conhecia né, eles, então? Não, no fim conhecia, era amigo, só que era aqueles ex -amigo. é Aquele cara que é pessoa não,
1: sabe não é assim, bem-vinda.
2: É, não é pessoa bem-vinda, é um cara que... O cara chegou lá com uns 10 prostitutas, saca? O dono do Roça namora, ele, ele gosta de farra, mas ele não era é esse tipo de pessoa, então provavelmente foi algum amigo de um passado pesado dele aí, que <risos> chegou botando banca lá e sobrou pra mim, né?
0: A minha história não é estar longe de prostituta, tava numa lau e estava carregando tijolos pra, na construção da escola. Então, colocava o tijolo no carrinho de mão, andava, sei lá, um quilômetro no sol escaldante e beleza. Nada até e nada anormal. Só que, dado momento, cara, eu, sei lá, eu comecei a colocar os tijolos e comecei a coçar. Minha pele começou a coçar. Falei, caramba, tá coçando, né? Sabe? É, beleza. Aí foi lá comecei a ver a segunda leva de tijolos. Voltei e começou a coçar, cara. Mas coçar assim, o ponto, sabe quando você fala, cai não coça. É, dá pra aguentar. Cara, não dava. Comecei a coçar, coçar. Até que, assim, na, na outra leva de tijolos, começou a coçar, eu joguei os tijolos pro chão, corri até escola, eu já tava assim, arranhando meu corpo, eu tava todo vermelho ó. sabe quando meu é Deus quase Deus. sangue saindo aí eu cheguei lá pros outros os trabalhadores eu falei, que que tá acontecendo, meu corpo tá coçando muito, daí falou assim, putz né? sempre tocou na, na planta, costa a costa vamos dizer assim, merda. eu falei, que merda é essa a planta é essa, <risos> tipo, vou morrer Falei, não, Vai no rio. Vai, ele falou assim: vai lá correr pro rio. O rio era aqui uns, um quilômetro. Corre e pula. Eu falei, caralho, meu, draguei tudo, entrei, cheguei e corri, <risos> mas assim, eu tava correndo e coçando no corpo coçando. É uma coceira tô que eu é um, tô. É um, a cena. É, é, assim, É uma coceira que eu é um não desejo nem pro pior inimigo. Aí cheguei lá, próximo do rio, e assim, essa área era uma área meio que muçulmana. Tinha mesquitas, que o Malau tem uma divisão ali entre outras religiões. Aí cheguei, tinha duas mulheres lavando e, cara, fui pular pelado. E, assim, eu, na hora, que nem pensei no que as mulheres iam pensar. Tirei a roupa, pulei peladão. As mulheres riram porque elas entenderam que eu tinha encostado na planta. Cara, mas, aí na hora eu pulei, beleza, passou a coceira porque tinha água. Se não tivesse, eu estaria fudido. Aí quando eu voltei lá pra encontrar a galera, né, o pessoal dando risada, né, da desgraça alheia, aí eu perguntei na hora, meu, por que que o maldito Deus, sei lá, quando entra no mérito de religião criou essa bendita planta? Qual é a função disso aqui? E, aí me jogaram do final, essa planta é usada nos prisioneiros do país, tanto que eles falaram que os prisioneiros ah. preferem receber paulada dos policiais que essa planta porque, sei lá, a paulada, ah, pelo menos, dá-se aguentar, é questão do corpo mas a coceira não tem o que faça nossa, passar aí ele falou que volta minha policial, anda com esse galho e bate nos, nos, nos prisioneiros, cara eles preferem, não, não, me bate com o pau que é melhor
1: porta pro não. Brasil aqui isso daí, então
0: nossa, eu juro, eu, não, eu acho que não, nem sei se tem no Brasil eu sei que tem umas plantas que coçam mas essa, vou te falar. Uhum. Olha, você imagina passar no cu, que eu vou te falar. <risos> Nossa. Eu já tô me coçando aqui, pode né? passar. Vocês falaram que tem assim, uma história lá no Jordânia.
3: É, a gente é da Jordânia foi essa que a gente comentou, a gente comentou no início, né, de passar calor e fome. É, essa aí foi e daí hierarquia, né, essa diferença aí entre patrão e funcionário, né, voluntariado no caso. Essa foi a da Jordânia e o que aconteceu pra gente no Egito, que a gente tinha comentado, que a gente não, não finalizou, é o problema da gente ser namorada, né?
1: Putz, então
3: isso é isso é bem complicado. Nem foi, não aconteceu só no Egito, aconteceu em outros países. Dos homens verem como levarem pro lado totalmente sexual, né, de fantasias, né, e aí acabaram, acho que no, do Egito foi bem chato, assim, porque a gente criou uma amizade muito legal com ele, porque o cara era muito legal mesmo, até Reumindo, hoje. a gente
1: mora... morávamos, nós duas e mais um cara, né, um
3: beduíno egípcio. Isso o cara é muito legal, até hoje a gente mantém contato só que foi uma situação muito chata de contornar, porque ele ficava achando que ele conseguiria se meter no meio da nossa relação, sabe nossa, então
1: foi, foi bem complicado assim e no em Israel também aconteceu. ele não sabe? desistia, sabe? Não desistia, ele não assim. desistia, sim. É que a gente até não, não ficou brava porque a gente entendeu que é outra cultura. É, ele não, não tinha o raciocínio lógico para conseguir entender o que, que era a nossa relação, sabe? Para entender que é uma relação fechada, que somos que nem um casal norma, é, hetero heterossexual, que não era uma coisa normal para ele, sabe? Ele não, nunca tinha vivenciado alguma coisa assim antes. Então, na cabeça dele, ele achava que ele poderia, de qualquer forma, estar tá presente ali junto com a gente, fazer tudo, vocês entendem, né? Bom, foi bem complicado isso aí. E daí, logo depois que a gente saiu do Egito, a gente foi para Israel, né? Então, foi logo de cara,
3: aconteceu isso de novo. Mas aconteceu isso, tipo, no segundo dia que a gente tava ali. De novo, o cara era muito legal. E, mesma situação, era só um homem na casa. Só que eu estava tava... Tão cansada já da situação que tinha acontecido no Egito, mentalmente, assim, né? De ter que dizer não, de ter que explicar que de cara eu falei assim, não, peraí não entenda a gente mal aí eu expliquei tudo que já tinha acontecido, acontecido no Egito, falei, essa é a nossa relação se não quer assim, a gente pega as malas e vamos embora amanhã cedo, e a gente explicou a situação, assim, numa boa, o cara aceitou numa boa, assim, foi aquela tenteada, sabe? Vai que? Uhum. E aí, nessa aí a gente foi bem mais rígida assim, como já tinha acontecido uma vez a gente teve que contornar na amizade na segunda vez não tinha criado toda aquela amizade, a gente eu fui, bah, foi na, eu fechei a cara, Sim. falei pra ele, sabe, ele viu na hora, assim, que putz, falei merda, e aí tipo nunca ali, mais tocou
1: no assunto. Ele chegou pra nós, a gente tava sentado, os três conversando, e ele chegou pra nós do nada e falou, olha, eu queria ver vocês se beijando. Olá. Aí foi que a Renata, a Renata fechou a cara, eu fechei a cara também, a gente falou pra ele, olha, é, querido. É, também foi muito que a gente aprendeu na estrada, né,
3: a... A conseguir contornar as situações e. Porque a gente é muito de, bah, vamos lidar numa, numa situação amigável, claro que em todas as situações a gente continua tentando fazer isso. Só que tem situações que cansam, né? Esse tipo de situação já é uma coisa que a gente, porra, na hora, agora a gente apoia uma barreira, sabe? Não, peraí o que está acontecendo, a gente explica a nossa situação. Claro que tu tem que ter um cuidado, né? Porque a gente está falando de outra cultura. Se a gente estivesse no Brasil, ok. Só que, por exemplo, no Egito, a gente teve que fazer uma jogada de cintura, bem uma jogada de cintura, para conseguir explicar a situação, né? Foi bem complexo. Em Israel, ali, eles já têm uma outra mentalidade, né? Já é bem melhorada, assim, a mentalidade deles é bem mais europeia. E ali a gente conseguiu contornar na hora, assim. A gente fechou a cara, falou não e, e pronto. Mas já aconteceu isso muitas vezes. Aconteceu no Brasil, aconteceu... É complicado ter na relação, rua mesmo assim.
1: aconteceu né? ah, na, na rua, rua lá na
3: festa ah, aconteceu muitas vezes assim a gente não anda de mão dada, a gente não demonstra afeto em, em público para evitar qualquer tipo de desacato nesses países, e, a, nesses e, e,
0: países. Também, e respeitar também a cultura né? exatamente dizer...
3: exatamente a gente sempre tentou respeitar e tentar entender também tem um pouco de empatia da mentalidade que eles têm né então, a gente sempre respeitou essa parte. A gente nunca andou de mandada, nunca demonstrou afeto. Na maioria das vezes que nos perguntavam, eles sempre achavam que a gente é amiga, né? Ou irmã. E a gente, sim, sim, somos amigas, sabe? Para já não, não ter que entrar naquele assunto e ter que explicar tudo. Então, a gente Poxa. deixa assim para ser mais fácil, digamos assim.
0: Acho que tem uma coisa importante de ponto de vista sobre fazer voluntariado. isso eu te falo da África, não sei, na Europa e na América do Sul, vocês podem depois opinar sobre isso. Nunca tentar trazer uma ideologia que está no seu... Por exemplo, ah, falar tá. sobre, sobre casais homossexuais. Se você vier para a África, você sabe que Sim, eles estão muito atrás em questão de uma cabeça aberta, de compreensão. Então, não Sim. queira trazer esse tópico para a galera. Só fale é. sobre isso se eles perguntarem, se eles derem o um primeiro passo. É que nem de vegetarianismo. Não queira trazer para uma outra realidade. Só vai se desgastar, contexto. né? É, eu lembro que é. várias vezes eu encontrei voluntárias pela primeira vez na África e me chamaram, várias ah, cara, estou falando sobre esses meninos, sobre gays, eles têm que respeitar. Eu falei, não faça isso, você está errada. Porque olha o Brasil, outros países antigamente, a gente tinha a mesma mentalidade é um processo natural então assim uhum. esteja a cabeça aberta para entender um contexto não compare duas realidades distintas com certeza eu, eu sou vegetariano comi carne Abati. foi uma escolha minha foi para tentar entender a realidade mas eu não uhum. deixei de ser vegetariano então assim tenha uma cabeça aberta para lugar que você vai então você vai é. ver machismo você vai encontrar vai ser desgastante vai ser desgastante um exemplo disso no Egito mesmo Tava no Cairo com meus amigos eu vi uma mulher bonita eu só elogiei, eu falei no carro, na né, você você falei, olha que mulher bonita, sabe? Sem nenhum contexto conotação sexual. Os caras fizeram, abaixaram o vidro e começaram a buzinar, sabe? Eu falei, puta, pela merda. Aí, aí eles são apreendidos, não faça isso no Egito, entendeu? Deixa o curso natural das coisas. Vai tomar um sim. tempo? Vai, mas a questão é, você vai se desgastar? Vai, mas tenta compreender. É difícil? É, é, é difícil. É difícil. Mas, vai tomar mas tempo. tu que,
1: tu que é. se proporcionou está ali, né? Então, tu tem que também arcar com a tua é.
0: responsabilidade. É, uma coisa,
1: Exato. assim, que a
3: gente leva pra tudo, assim, a gente, isso serve tanto pro vegetarianismo, como tu tava falando, quanto a nossa relação, a gente não deixa 100% aberto, até nosso Instagram, assim, muita gente acha que a gente é irmã, porque a nossa relação a gente acaba botando bem pro privado, sabe, e a gente acaba demonstrando isso quando o pessoal vai falar, ou que tem uma relação mais íntima, isso aconteceu muitas vezes, só que dessa vez ali, que aconteceu em Israel, a gente já tava tão saturada, que já tinha acontecido várias vezes, que a gente já tinha se estressado, assim, que a gente botou no perfil do Orcaway. A gente escreveu lá numa nota, escreveu que essa era a nossa situação, a gente deixou bem explícito, totalmente explícito que já tinha acontecido coisas ruins com a gente, situações chatas, que a gente não queria ser de novo ir para um lugar que fosse que não entendesse o nosso tipo de relação. E aí a partir dali nunca mais aconteceu, sabe? Então eu acho que é no início a gente quando a gente criou o nosso perfil no Arcaway, a gente nem, nem pensou em escrever isso, porque era uma coisa, é totalmente privado, né? É nossa opção, é, no, é, é nossa, que vai, ter, vai estar ali no íntimo. Então, a gente não resolveu nem botar ali no privado. Só que, como acontece de tu conviver tanto com a família, isso é uma, uma relação, uma conexão tão forte, acaba uma hora ou outra ali, eles vão perceber, né? Então, vai, vai ser demonstrado ali. Então, a gente resolveu, não, vamos deixar explícito ali no perfil. E eu acho que foi a melhor, melhor decisão, assim, a gente deixou totalmente explícito a nossa relação, pessoal, porque aconteceu no Israel, a gente, nosso perfil, a gente tinha botado como mente aberta. E aí, ele falou pra gente que tinha lido aquele mente aberta, como mente aberta pra todas as situações. Sim. Entende? entende? Mas a aí... nossa interpretação era da outra, né, nada a ver com isso. É claro que não, entende? Aí, acho... isso que aconteceu, um desentendimento de interpretação. E aí a gente resolveu deixar isso bem explícito, assim.
2: Acho que em vários casos, assim, o Workaway funciona até um pouco com aquele convite do surf, né? Você, muitas vezes você vai pra dentro da casa da pessoa e muita gente usa para dar aquela flertada, né? Sim, acontece. Às vezes tem pessoa que, tipo assim, você já vê no papo ali que tá, uhum. entendeu? Que, que vai ter... Vai... Tipo assim Pode não acontecer nada, mas alguma coisinha ele vai jogar, vai jogar. Vai não. tentar, né? Vai, é.
0: vai falar assim, ah, a porta está aberta do quarto, caso você queira eu jogo.
3: E o que aconteceu com a gente depois que a gente botou isso, uh, na Jordânia a gente estava mandando convites quando a gente estava procurando lugares, apareceu muito legal que também era de novo só com o cara. E ele leu o nosso perfil, e aí ele, ele falou que tava vago e tal, e logo depois, assim, que a gente perguntou, né, ah, tu deu o nosso perfil, tu, a gente gostou do teu e tudo mais, tal teve aquela troca de conversa, e ele falou, não, eu não vou mais aceitar vocês, porque eu sei que eu não vou saber lidar com a situação de vocês serem namoradas. Então, ele sabe ele sabia já, né, ele tinha essa... Con... Ainda bem que ele foi totalmente sincero em dizer, é, não, é melhor a gente é. não se envolver.
0: Pô, melhor, né? Cara, Muito eu, eu, eu melhor, eu eu acho claro. muito legal essa pessoa ser honesta com ela. A gente precisa Correto. a gente só, só respeitar acontece, uhum. volta e meia a gente fala sobre isso na, nos projetos sobre uma sexualidade eu falo que meus melhores amigos são é, assim, dói ouvir que é errado mas tem que entender a realidade de onde eles vêm meu melhor amigo, ele veio pra Tanzânia e a gente falou sobre isso, e cara, depois que ele veio pra cá, ele viu o Brasil como assim o Brasil, pelo menos, você pode sair do armário e falar quem você é, vamos dizer assim Sim, né? aqui é. na África, nem isso vamos dizer que um brasileiro, para você ser gay você, você pode expressar, tem vamos dizer direito, vamos dizer assim Bem bravo, pra para você ver a outra realidade, entendeu? Enquanto você não vem pra cá, você não vai entender. Você não pode falar, você vai ser morto, é você afast... Então, assim, a Acho gente dá é o Brasil,
1: em algumas questões, por outro ponto de vista,
0: né? Exato. Assim, sim. não, é crime. É... Eu conheci vários gays nesse projeto voluntariado, porque eles sentem confortáveis em se abrir, às vezes eles precisam compartilhar. Uhum. E volta e meia, eles falam que perderam amigos na prisão Porque eles foram presos por policiais ah. E lá eram, foram mortos ah, Então assim, é o, vo, o voluntariado Além de é muito mais Do que só uma hospedagem De troca de comida é, você, ah, com a, Até a gente fala, você aprende muito mais Do que quem você está ajudando Porque ele, ele geralmente É difícil ele saírem daquela realidade como, Vamos ser sinceros em questão de pegar um avião Estou falando pela África, não sei, em outros lugares A gente aprende muito mais com eles isso são é das partes que eu
2: acho mais legal também, que, tipo assim, no meio que a gente vive aqui, vamos colocar a casa, que já está adaptado. Como a gente já tem intimidade, a gente tem total confiança sobre tudo, a gente tem total controle sobre diversas situações, a gente está adaptado a falar, 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 falar. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. A gente não para e escuta. Quando você muda o cenário, você não tem tanto, vamos dizer assim, você não vai ter aquela confiança de falar, falar, falar. Você não vai ter tanto aquele cenário de. De você externar tanta coisa. Você vai pra um cenário onde você vai escutar, onde você vai aprender, onde você vai ver que o mundo não é esse, uhum. esse mundinho que você vive, né? Que a bolha é. é muito maior. Sim. E, cara, viajar, principalmente voluntariado, é muito bom, porque você realmente começa a escutar as pessoas. Cara, isso é muito bom.
0: Galera, o meu tipo de trabalho voluntário é sempre na enxada no braçal. Porque eu, nesse tempo percebi que a melhor maneira... É claro que quando você faz qualquer tipo de voluntariado, você pertence à comunidade, ao projeto. Mas como eles vão te ver, depende do que você faz. Um exemplo que eu sempre vi pra galera é se você vai para ensinar inglês ou qualquer conhecimento de ecossistema ou de um projeto renovável, você tem um conhecimento de uma certa maneira. Então você está acima não no sentido quantitativo de que você é superior, mas você está ali transmitindo alguma coisa para alguém que não tem o um conhecimento. Mas como hum. você pega na inchada, você, sei lá os dois não interessa, não existe desigualdade entre os dois, os dois estão no mesmo na mesma linha. Então é onde os dois criam uma verdadeira uma verdadeira conexão, não interessa se você é um PHD, se você fala é poliglota, o cara do seu lado, não interessa, vocês estão ali fazendo a mesma coisa. Então, se você quer realmente, eu falo isso, posso estar errado ou não, mas na minha experiência, se você quer pertencer a uma comunidade Vá pegar na enxada e faça a mesma coisa que eles estão fazendo.
2: Tava lá no rosto rio livre esse tipo de pulcom é aquela coisa que a gente falou se tipo, você deu o seu melhor você vai ganhar muito mais do que tá escrito ali, que é aquela vaga, né? Então, eu fui para lá pra fazer uma coisa simples, que era ajudar com o um serviço de... Ajudar com pintura, ajudar um pouquinho na recepção. Só que o dono, cara, ele viu eu trabalhando, ele gostava do meu trabalho, ele viu que eu já falava inglês, espanhol. Então, em vários aspectos, ele me ajudou. Por exemplo, ele viu que eu tinha um blog, ele falou, cara, quando você viaja, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de trekking. O que eu mais gosto de fazer é trekking. Então eu vou te levar numa cachoeira, tem uma trilha irada, que ninguém conhece, e a ulti... eu moro aqui já há 20 anos, e a última vez que eu fui lá, eu tinha 10 anos de idade. Eu falei, caralho. Ele pegou o carro, dirigiu uma hora e meia, e fez a trilha comigo, cara, Uma cachoeira incrível. Nossa. Eu não sei nem explicar como chegar. A galera rige como é que chega nesse lugar. Eu falei, eu só tenho sorte. Eu não sei como é que eu cheguei aqui, eu não sei. Não é teria marcado, entendeu? A gente foi cortando o mato, assim, e foi uma experiência boa pra mim e pra ele. Assim. O cara falou, cara, vou te levar num lugar que você vai amar, cara, entendeu? Então, o fato de eu estar me dedicando ali, de estar mostrando interesse naquela situação, levou pra essa puta experiência que não, ninguém, ninguém tava escrito lá. Ele não era obrigado a me levar nessa cachoeira porque ele realmente Sim. gostou de estar ali comigo, cara. Então, isso é muito, muito importante. Uma
3: outra coisa que eu tava lembrando agora, de sufoco, que hoje em dia, no momento, não passou me... É muito difícil a gente sentir medo, assim, nas situações, sabe? Mas hoje, pensando assim, porra, foi arriscado, sabe? Quando a gente foi pro Egito, a gente já tinha falado com o Loli, no caso o cara, né? Por vídeo chamada, a gente já tinha conversado com ele por vídeo chamada, já tinha acertado tudo. E a gente avisou a ele que a gente não ia chegar no... na mesma cidade, né? Até porque não tinha voo perto ali. A gente ia pra uma cidade que era muito longe, era umas 12 horas de carro. Ele falou, não, não se preocupem com o transporte, eu vou pedir pra alguém ir buscar vocês, tá tudo certo, não se preocupem quanto a isso. E aí a gente falou, beleza. A gente chegou no aeroporto, era meia-noite, e aí tava lá o cara com a plaquinha lá, Aline Renata. E aí ele falou, não, só entrem num carro aí, cheio de um carro todo preto assim, todo, com os vidros <risos> camuflados, sabe? Como não. é que
1: eu não esqueci o nome? Umas
3: escura, assim. Isso, exato. E aí foi... O cara era muito gente boa, né? Era muito legal, assim. Só que aí, quando a gente ia passar por policial, ele mandava a gente se abaixar, tipo, uns bagulhos, assim, sabe? Bem sinistrão, assim. No, na madrugada, né? A gente viajou a madrugada inteira com um cara, que a gente nunca tinha visto na vida, 12 horas, é. até chegar
1: lá na cidadezinha, né? Então, Começou poderia... a dar uma impressão assim, né? O que, que poderia acontecer? Aquela coisa da, da, da sociedade, né? De, de tu tá... Se livrar de um perigo, né? Eu, a ah. gente pensou muito que tava em algum perigo Alguma coisa acontecer que a Mas a gente não sentiu medo ao mesmo tempo, né é, Foi uma insegurança, né Começou a bater uma insegurança ali. O que, que a gente tá fazendo no carro com esse cara, meu? O que, que vai acontecer? Será que aquele orcauei poderia ser alguma coisa de mentira? Poderia ser sequestro? Sei lá, a gente começou a pensar nos negócios. Mas e aí entra muito também certo.
3: o que a mídia mostra pra gente, né? Qual é a visão do Egito aqui no Brasil? Qual é a visão de Israel? Israel foi bizarro, assim, quando a gente fala que Israel é... Meu, é o primeiro mundo, é um país fantástico Ninguém acredita, assim, né
0: A coisa mais engraçada do Israel Quando eu pergunto aos viajantes É o Nani, a primeira coisa que eles falam é É caro pra caralho Isso, é vem, cara. antes de, isso, isso vem, vem antes de falar de Jerusalém Vem antes de tudo Eles falam assim, é caro pra porra É, é o país
1: onde a gente mais ganhou dinheiro, pelo menos
0: Verdade No oh, Orca orcaway. orcaway a gente molou. ganhou dinheiro Olha
3: Esse Orcaway é. foi perfeito, assim Atirando esse essa primeiro um dia aí Primeiro dia que eu comentei com vocês, né, que teve esse mal entendido aí, mas logo depois resolveu, ele nunca mais tocou no assunto, ele era muito gente boa, também era vegetariano, que facilitou muito, e a gente ia com ele no mercado, ele falava, olha, compre o que vocês quiserem, então a gente não gastou nada, tipo, até de higiene pessoal, assim, que a gente sempre comprou a parte, né, ele falava, não, vocês não vão gastar nada, vocês vão sair daqui sem gastar nada, vocês vão sair com dinheiro no bolso que eu vou dar para vocês por semana, oh, ele pagava aí. um dinheiro pra gente por semana, e a gente nunca gastou nada. Era tipo chocolate, sorvete. Ah. Tipo, é, imagina um paraíso não. no meio da natureza.
0: Qual era o trabalho no caso? Era produção audiovisual ou era trabalho não. de recepção?
3: Essa aí era, ah, era a Era limpeza. limpeza, só que ele, no início ele não falou isso, né? Ele falou pra gente, acho que na segunda semana. Que eu acho que é bem isso que a gente tava falando, de colocar energia naquilo que tu tá fazendo. Ele viu que a gente trabalhava bem. Ele falou que não é pra todo mundo que ele paga. Ele falou que geralmente é bem isso, ele ah, deixa uma, duas semanas fazer um teste, entre aspas, assim, com a pessoa para ver o quanto que ela vai se esforçar de estar ali, se é realmente só por acomodação e comida, ou se realmente a pessoa está disposta ali a, a dar o melhor dela naquele trabalho. Né? A nossa ideia era ficar um mês só, né? Daí no fim a gente acabou ficando dois meses e fechou o visto de Israel. Na verdade, a gente até tentou prolongar o visto de Israel, porque a gente estava ganhando uma grana tão boa lá, e ele também conseguia negócios à parte para oh, gente. Qual <risos> é o projeto aí?
0: Meu, até eu quero ir para lá agora ganhar dinheiro e tá... Nunca isso. Oh,
1: teve Sim, gente que morou lá, teve uma família que morou lá há um ano. É um espaço muito... É
3: um paraíso. Para a gente foi muito bom, porque era a natureza. Ele sempre nos levava para tudo que era canto. Uh, a gente sempre viajou de carona. Ele sempre nos incentivou muito a viajar de carona. Tipo, foi oh. tudo muito bom, assim, e, e aí ainda dava essa grana uhum. e geralmente tinha alguns eventos, a gente já trabalhou uhum. em alguns eventos ali que tinha lá dentro do próprio espaço dele, em casamento, coisa assim, até que, ele, que eu fui flanelinha e a Aline trabalhou limpando o banheiro e a gente ganhou uma, uma grana bem boa em cima disso,
0: Cê, sabe? Vocês têm certeza que não foi um sonho isso?
1: É, <risos> foi muito foi, bom, né? realmente. A Eu gente acho que estava foi... numa fase que a gente estava muito precisando de dinheiro, né? Foi depois é. que a gente pegou a latinha do lixo para vender e que a gente pediu dinheiro na rua. Logo depois surgiu essa oportunidade. Então, o universo a se presenteou é. demais, a gente.
0: Podem contar dessa história, que latinha de lixo e pedidinho? Podemos nisso? contar. Eu, eu queria ouvir, cara, como que chegou nesse nível.
3: Não, e em Israel também a gente tentou aumentar o visto, né? Esse, esse lugar que a gente estava, ele falou, não, vão embora, fiquem aqui. Ele sabia da situação, ele falou pra gente, vocês precisam descansar mais, vocês estão viajando há muito tempo, precisa dar essa respirada, cuidar do corpo de vocês, da mente. E ele falou pra gente ficar mais, a gente foi na embaixada, ele pagou pra gente, pagou um monte de burocracia de visto, Pagou tudo pra gente conseguir ficar mais. No fim, não deu certo. Porque Israel é bem restrito, né? Israel é bem chato, assim, essas burocracias. Não é tipo Egito, assim. Ah, quero fazer uma estação de visto, beleza, tudo bem. Lá eles são bem chatinhos, a gente não conseguiu. Mas a questão das latinhas, a gente... Quando a gente saiu do Egito, a gente foi pra Israel e a nossa, a nossa ideia era realmente conseguir trabalho em... Emprego, né? É, emprego, né? Em Eilat, conseguir... Não Orcaway, a gente saiu sem Orcaway. E aí, em Eilat, tinha uma brasileira aqui também... Nossa, nos ajudou demais. Ela era... Nossa, aquela mulher é um anjo também, né? Um anjo. Também foi um anjo que apareceu assim na estrada. Ela era conhecida de uma conhecida, da mãe da Aline. Então, ela nos acomodou. A gente falou que ia ficar uma semaninha... No fim, a gente ficou um mês na casa dela. <risos> e aí, nesse meio tempo, não tinha como arranjar emprego. Israel é bem restrito, assim, quanto a essa questão de trabalho também, porque eles realmente exigem tu ter o, o visto de trabalho. A gente tava como visto de, de turista, né? Então, não tinha nenhum lugar, simplesmente nenhum lugar, mesmo para limpar pratos os caras não aceitavam, porque se o governo pegasse, eles iam ter que pagar uma multa super alta, sabe? Então, a gente não conseguiu e aí uma opção que a gente tinha era catar latinha, meu. Aí a gente começou a catar catava latinha, catava latinha, ia lá as duas sacoleiras assim, cada uma com A
1: uma gente sacola, chegou a pegar assim, um carrinho de, um é carrinho de mercado carrinho. assim, para ir botando dentro, sabe? A gente andava nas ruas, ia mexendo nos lixos, catava latinha, depois ia vender... E pelo menos deu uma ajuda, sabe? A gente conseguia comprar nossa comida, é. pelo menos. E depois a gente... Lá em Israel também que a gente começou a, com essa história de fazer plaquinha. Então a gente fez uma plaquinha de... Pegou uma caixa de, de papelão de cereal, sabe? Papelão de ah, cereal. A gente escreveu ali em inglês para ajudar a nossa viagem de volta ao mundo. Um negócio assim. E a gente sentou na rua... É, a gente não tem nenhuma habilidade especial pra sentar na rua, pra fazer missanga, ou pra cantar, ou pra tocar, pra gente ser <risos> Mas as pessoas vão é falar com a gente na é, cara, só de, cara pau, de pau as
3: pessoas. Meu, mas era tenso, foi uma das situações também que a gente teve que expandir a zona de conforto aí, porque bah, as é. primeiras vezes eu falava pra Lili, não, vamos voltar. Eu me sentia muito mal, sabe, no início, assim. Porque era uma coisa totalmente fora ali do... Olha a pessoa de baixo pra cima ali. Então. De baixo pra cima. Tu tá sentada ali no chão, sabe? Aconteceu muitas situações, assim. Acho que tudo que acontece na estrada é pra gente crescer, né? É um aprendizado muito intenso, assim, interno. E teve até uma situação bem específica, assim. Que até hoje a gente lembra, assim, da vontade de chorar. Eu tô arrepiada aqui. Que a gente tava pedindo dinheiro na rua... E aí, a gente tava muito sem grana. Foi um dos dias que eu falei pra Aline, assim... vá, ah, eu tava super mal, assim, a gente tava muito... Tava super pra baixo naquela situação em que acontece com todo mundo, né? Que, tipo, dá aquelas bad, assim, tensa. E aí, eu falei pra Aline, não tô afim de ficar hoje na rua e tal. A Aline deu aquela... Isso é bom de ter uma outra, né? Uma fala, não, vamos lá, a gente precisa ah. do dinheiro, a gente não tem o que fazer. A gente foi pra rua e a gente sentou lá. Meu, não tava passando ninguém, não tava ninguém dando nem moedinha de dez... Tentavos, assim. E aí, daqui a pouco apareceu uma mulher e ela, ela foi e voltou, tipo, ela tava indo de costas pra gente, ela olhou para trás de novo, ela voltou e uhum. ela falou... Vai, eu não tinha como ir embora sem vir aqui conversar com vocês. Ela se, se abaixou, ela ficou no mesmo nível que a gente. Isso né? sem
1: falar inglês muito bem, né? Ela falava é, super tentando é, passar mensagem. Assim.
3: E ela começou a falar que, que achou aquilo lindo, tipo, o fato da gente realmente estar tá correndo atrás dos nossos sonhos, que era uma coisa... Que ela sempre quis fazer quando ela era jovem. Mas ela nunca teve coragem, sabe? E ela começou a forar, meu. Ela começou a forar. A gente começou a forar. Tipo, todo mundo se abraçou. Tô arrepiada um negócio... aqui, lembrando. Também tô arrepiada de novo. E foi um negócio muito tenso, assim. dela nos deu 20 euros, eu acho. Caralho. E... Caralho. Foi muito mais que 20 euros, né? Se ela não tivesse dado nada. Aquela conversa dela ter se abaixado. Ter ficado no mesmo nível da gente. E ter falado ali
2: continuem, sabe? Foi muito foda. nossa. A gente não imagina esse background das meninas, né? Por exemplo, eu conheci as meninas por um grupo nômade, né? Uhum. Cara, do nada, alguém me jogou no grupo lá que tinha um monte de nômade. Aí eu vi vocês falando que tinham a mesma dificuldade que eu tinha. A gente, tinha que... a gente vai para um ponto X, beleza. Aqui é Machu Picchu. Aí tinha que tirar a foto horizontal ali pro Instagram, pro... Pra... pra thumbnail. A uhum. foto vertical pro Instagram, não sei o que, pro não sei o que, não sei o que, pra não sei o quê. E a gente perdeu o rolê no final das contas. Virava só trampo. Se a gente vê os vídeos bem produzidos, pá, é tão bem, deve ganhar mil dólares por isso né? aí, tá tudo. Seu bem. equipamento? É, <risos> pois
3: é, muita gente pergunta isso pra gente, bah, mas eu nunca vou conseguir fazer vídeo assim por ter equipamento, não tem dinheiro meu. A gente começou com uma Nossa. GoProzinha, eu não sabia editar nada. Foi tudo ali, tipo, porque eu realmente comecei a gostar disso Começou da Caraca. GoPro, foi pra outra câmera E aí, agora no Brasil que a gente investiu em outra lente Mas o resto era, meu, era sufoco ali Uma sobe numa montanha, a outra fica lá embaixo Depois a outra sobe correndo pra buscar outra, sabe? É um perrengaço, assim Ninguém sabe o que vem de trás Então,
0: né? mas é que, tipo,
2: a, a galera que vê o Instagram Que vê, independente do nível de produção de conteúdo Eu acho que a pessoa chega assim Ah, essas meninas nunca vão passar dificuldade Porque se der alguma coisa, elas podem vender a câmera Entendeu? Ah, sim. Eu acho, eu acho que rola esse pensamento, essa mentalidade, assim. Eu quando eu já passei perrengue eu falei, cara, eu não tenho a grana pra comprar a câmera, o povo fala, faz o um anúncio aí que você ganha. Aí eu falei, essa não é a realidade, cara. Tipo assim. A, a televisão não é não é tá aqui né? pra, pra anunciar, não, não é. Nossa, sim, é né? situações assim malucas, assim. Tu
1: tem que correr atrás, independente, né?
2: Mas é porque a galera não entende os valores que a gente tem com prioridade, por exemplo. Vocês. Tinha uma dificuldade financeira, mas vocês optaram por catalatinha do que vender o instrumento de trabalho, entendeu? Porque ah. vocês querem manter essa vida por mais tempo. A galera não entende esse, esse jeito é. de você ter algo de valor e ah. você passar um puta perrengue. Sim. Você tem algo de valor, você vende isso aí, entendeu? A galera uhum. não entende que, tipo assim, quando você é mochileiro e você perde a sua mochila, você perde tudo.
3: Até da própria câmera, né, a, a outra câmera que a gente tinha, ela caiu no Mar Morto, né, a gente tava tentando fazer uma foto, a Aline se desequilibrou ali, e ela, ela não queria ir fazer a foto, foi eu que meio que pressionei ela, falei, não, é de boa, e ela foi fazer a foto e virou a câmera, e entrou ali água, né, e aquela água ali do Mar Morto não é brincadeira, né, então corroeu a câmera inteira por dentro,
1: e na hora, a Aline, acho que chorou por uma semana, mas Sim. hoje a gente veio... Eu, como... cho eu chorava de soluçar, eu fiquei muito triste, porque não era só uma câmera, sabe? Era um negócio que eu criei um apego, assim de Absurdo, porque eu fazia anos Que tava com a câmera, e a câmera pra mim É o meu instrumento de, de expressão, sabe Cara, foi muito difícil Tem a questão também é, De dinheiro envolvida, tipo, a gente já tava Sem grana, e ia ter que investir Num negócio novo, e cara, aquilo lá Pra mim foi destruidor, assim, sabe Me desmotivou demais, mas depois Quando eu vi a maravilha que foi Perder essa câmera
3: <risos> é, A Caraca. gente deu um salto Assim, em qualidade, assim Dá pra ver a
1: diferença. Até isso. Eu Israel, nunca, nunca ia de... investir num material, num equipamento novo, se eu não tivesse perdido essa câmera. Eu okay. investia num bagulho dobro melhor, sabe? De qualidade, assim. E foi o que fez a gente aprender mais e mais, assim, no nosso ramo. A gente deu um salto, assim, absurdo.
2: coisa muito louca, tipo, eu já tava produzindo conteúdo todo dia, cara, o stories é um negócio, o Instagram consome muito, vários aspectos, o fato de você ter que estar tá fazendo stories do seu dia a dia, da bom dia, boa noite, é uma loucura, e eu meio que adaptei, como eu, eu tava, mais maioria das vezes, viajando sozinho, aquilo ali era um pouco da minha companhia, entendeu? Aí eu ia Sim. lá, mandava não sei o que, as pessoas mandavam direct, a gente dava uma conversa e e eu meio que fui entrando nesse ciclo, cara. Então, eu tava usando o Instagram por muito, muito, muito tempo. Então, chega o um momento que você dá o burnout, que você estoura, que você quer ficar sem telefone, só que, ao mesmo tempo, você precisa do instrumento pra trabalhar. Então, é aquela loucura, né? Aquela relação de amor e ódio ao mesmo tempo. E quando eu tava em El Salvador, foi assim, quando eu tava na Costa Rica, eu tava fotografando uma cachoeira, meu telefone caiu com a tela virada, não é uma pedra pontuda assim, é uma pedra piramidal, pra ser mais exato. <risos> Já, já quebrou a tela e a película numa só pancada, mas eu falei, ah, quebrou, mas tá dando pra usar. Aí, cara, fui usando, usando, só que quando chegou em El Salvador, ele caiu mais uma vez e aí já era, parou de funcionar completamente. Agora, vai, vai achar uma tela de telefone em El Salvador de iPhone? Não acha, entendeu? E eu fiquei, cara, uns quatro dias perambulando sem telefone. E eu não tive a chance de falar para minha mãe que eu ia ficar fora, porque eu tava num rosto que não tinha Wi-Fi. Isoladão, dentro de uma cratera, de um lago lá. Era bonito pra caramba. Aí, cara, eu falei, já estragou, entendeu? Eu só vou para uma cidade grande daqui quatro dias. Tem como avisar, então esquece essa porcaria. E aí, cara, foi quando eu voltei a viver sem telefone por quatro dias, eu fui entender o tanto que a vida é boa, cara, que... Que você pode hum. conversar com as pessoas na rua. Eu ficava amigo de, cobrar, de motorista de ônibus, porque eu não sabia os pontos. Não tinha um maps me para olhar onde que eu tinha que parar. Aí eu falava, ó, oh, tal ponto, você me avisa aí para o descer do ônibus, viu? Experiência totalmente diferente. Aí nessa conversa de pedir para o cara, de pedir para as pessoas me ajudar o tempo inteiro, eu fui conversando com as pessoas, sabe? Ganhando sorriso, falando do Brasil, falando do meu nome. Foi uma imersão completamente diferente quando eu estava sem seu telefone. E...
0: Eu tenho uma coisa que eu faço parecido, não parecido Mas eu evito usar mapa Maps ou Google Maps, quando eu vou na cidade Isso me força a perguntar para as pessoas A gente perdeu essa coisa de perguntar Mesmo que seja em cada 100, 100 metros Porque cara, você imagina a geração Nossos pais, avós, como é que ia viajar Era mapão na mão, e perguntar pro padeiro Da esquina, qualquer pessoa Hoje em dia você olha para o celular e você chega, não tem mais interação mas, sei lá, Você uhum. vai num lugar que está no centro, cara Eu não uso internet, eu pergunto Estava na, na Etiópia, eu fiz isso eu tinha que chegar até a estação de ônibus para pegar o bosão para o Sudão. Cara, só sei que eu demorei, acho que umas quatro horas, porque o fulano falava, ah, é, desce lá, aí o outro falava, não, é lá embaixo, o outro subia. Assim, eu andei a cidade inteira, o pessoal também não é bom de direção, mas, cara, valeu a pena, entendeu? Você conheceu, até eu lembro que eu estava com outro viajante na época dos Estados Unidos, foi cara, você é idiota? tipo, por que você gastou tanto tempo, assim, indo pra lá e pra cá? Falei, cara, eu curti, eu andei a cidade inteira, eu perguntei para várias pessoas, As pessoas vieram comigo às vezes, ou então pediram desculpa, cara, é incrível. Então, assim, vale a pena você não usar o mapa e fazer interação com a galera.
2: Mas isso é uma coisa que só quem viaja sem data de volta que vai poder desfrutar bem, porque a galera que viaja, ah, eu só tenho 12 dias, cara. Não ah, vai não. tirar é, esse tempo galera. Né? A galera não, não é. quer perder tempo. É mais pra gente. Pô. A gente já tá lá no mundo, entendeu? A gente quer buscar uma experiência mais, mais simples, só que mais real, né? A gente hum. vive num mundo que tem tanta maquiagem que as pequenas experiências reais são as que contam, pelo menos ao meu ver. É verdade.
0: Chances. Ah, meninas, momento, momento merchan, deu o melhor de vocês aí. Fala no Instagram, fala na rede social.
3: <risos> Vamos lá, então. Nosso, nosso Instagram, então, é Mundo Sem Muros. Agora a gente tá numa pausa aí no Brasil. A gente viajou aí por um ano e dois meses. E agora a gente tá de volta, a gente tá revolucionando aí o nosso projeto. No início a gente saiu totalmente, né, sem, sem planejamento nenhum. E agora a gente resolveu dar uma pausa aí para redirecionar o nosso projeto, focar mais no nicho. Então, o projeto aí está se assim, encaminhando para um, uma segunda parte, então não deixem aí de acompanhar. Instagram é Mundo Sem Muros, a gente tem o nosso site também, www.mundosseimuros.com e também o é nosso YouTube, né, que a gente faz uns vídeos mais diferenciados, assim, puxando para o lado cinemático, digamos assim. Uh, não são vlogzões, a gente até tem alguns vlogs, mas o nosso estilo é bem cinemático mesmo. E o YouTube é a mesma pegada aí, Mundo Sem Muros.
0: Uhul, é bola. Boa! Ó, tá.
1: Passa a bola para ela, porque ela é melhor nisso do que eu.
2: Moçada, <risos> deixar claro aqui também, deixar aqui o um momento de deixar, e para ajudar vocês, que eu tenho desconto aí de 15 dólares na assinatura da World Packers, usar o meu código. O código é Vida de Mochila, hashtag... O código é Vida de Mochila, 18, hashtag WP, e o valor da Watchpackers aí que é de 49, cai para 34 dólares na sua assinatura anual. E você me ajuda esse careca aqui a continuar viajando ainda. Olha que maravilha. Descontão, hein? Pouquinho. O dólar tá 3.9, maluco. É muita coisa, Nossa. cara. É bastante, cara, né? Vale a pena.
0: Olha, eu, eu, não, não, eu não tenho desconto para vocês. Sinto muito aí. Mas olha lá, o. Deu deixar um merchanzinho. Ah, o que você falou é seu aí, fora o... Qual é o seu Instagram? É seu Richard pra galera aí.
2: É verdade, complementar. <risos> e quem quiser acompanhar as minhas viagens, Instagram Vida de Mochila, YouTube Vida de Mochila a Gente, eu tô publicando ainda uma websérie aí de mais de 100 capítulos pela América Latina, a gente já tem 58 episódios publicados, rumo aos 100... Eita! é coisa pra caramba e vem nossos projetos aí agora pelo Brasil agora eu devo fazer uma viagem de carro de um mês e meio aí, manter ter uma website também então é só acompanhar Olá.
0: lá Ela vai fazer expedição daqui Oi, a pouco
2: né?
0: Nossa, se bobear quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast, você já está fazendo expedição é, é por isso né? que eu nem
2: falei <risos>
0: a gente está falando no futuro o... bem, o meu instagram kainan.it, para quem quiser ouvir histórias ou mini contos ou algumas reflexões, seja de merda ou seja sobre vegetarianismo, tá lá as historinhas, talvez outra fotinho, dialoga com o que eu escrevo, ou meu site, que é www.vamos tirar o www, né? fala assim, noritianosul.com Acho que o título do podcast tem que ser mochileiro sem pauta. Vai falando de tanta coisa, cara. cara. Tem vários assuntos, né, que dá pra notar.
2: Cara, eu, eu até de gosto
0: algum... de mochileiro sem pauta, hein? Até gosto. É, ó, aí, ó. Mochileiro sem pauta, cara. Uma boa. Surgiu... Ó, até tem história pra contar. Como surgiu o título do podcast. Não, e bom
2: que se a gente se perder, a gente já tem a justificativa, né? deixa <risos> Sem pauta, sem pauta. <risos>